0: benvenuti in questo settantesimo follow the flow problemi tecnici a go come al solito ricordo che i problemi tecnici sono la firma del follow the flow perché se non c'è un problema tecnico non è un segue il flusso che flusso sarebbe se non ci fosse un problema tecnico poi tra l'altro io stasera non ci devo manco stare quindi io non so come facciate voi a vedermi su facebook perché la mia schermata allora facebook su un computer non mi si apre neanche su questa schermata vedo tutto nero con la scritta recupero in corso dello streaming video Quindi in teoria voi non dovreste vedere niente Io non vedo niente, però voi mi vedete Vabbè, oh, fantastico, bene, andiamo avanti, viva la tecnologia Stiamo a posto così Vediamo se ci riesco oh, Vediamo, vediamo, vediamo Non so cosa stia accadendo, ma va bene così L'importante è che mi vedete voi, che non mi veda io, insomma, me conosco mi vedo lo specchio uguale Ok ragazzi, niente ho cercato, visto, allora innanzitutto io stasera qua non ci devo stare, cioè, avevo detto che questa settimana il, um, non avrei fatto, non sarei stato online e invece ce l'ho fatta. No, sono tornato alla base, sono tornato alla base perché se no non mi vedrei, se no non vedreste, non è che mi porto dietro sempre lo stesso telo, eh raga tranquilli, cioè non è che vado in giro sempre con tutta l'attrezzatura sempre uguale per farvi credere che sto fermo. No, no, non c'ero proprio, <ride> e non... sono um, stato in giro a creare delle robe, non so se avete visto la diretta che vi ho fatto ieri o l'altro ieri, da una spiaggia deserta, dove forse qualcuno di voi potrà venire prima o poi, e um, io sto cercando sempre di far funzionare Facebook ma non va una minchia, eh, per cui, s- non so se l'avete vista, se l'avete vista eh, sapevate più o meno davvero. E sono stato in giro per per l'Asia, qui mi dicono che Facebook funziona, ok Io intanto parlo, prendo tempo, vediamo che succede Sono stato in giro per l'Asia, c'è chi mi dice che Facebook si vede, chi vi dice che Facebook non si vede Io non vedo né Facebook né Youtube, quindi sono a posto così, voi mi vedete ma io no, vado a fiducia Visti i problemi tecnici dell'altra volta, che ci ha mandato a monte tutta la diretta, la prima diretta, cioè la diretta 69 è andata a monte, tra l'altro dopo anche una bellissima perla che che vi avevo dato, per cui ho voluto fare qualche cambiamento sullo streaming, eh, mettendo un po' più di ritardo, quindi in realtà io parlo adesso, ma voi mi sentite... Tra il ritardo che ho messo io e il ritardo che ha YouTube e Facebook, tipo dopo un minuto. Quindi voi mi vedete in differita di un minuto. Quindi le vostre domande io le vedrò in differita di un minuto. E... E quindi il... Sto iniziando a leggere un po' di domande. E quindi... No, ho fatto un po' di modifiche, quindi adesso non so come andrà, speriamo che, che, che mi vediate, io non mi vedo, eh, vi dico soltanto che sull'altro mio computer non riesco neanche a entrare nella mia pagina di Facebook, cioè se vado su Facebook va, se vado sulla mia pagina non va, quindi Facebook mi ha proprio sdraiato completamente, Ho detto tu hai rotti con io, basta. Boh Boh, bene bene bene, parole parole parole, dice Stefania Maiorana, tu parla, io parlo, eh, che vedevo di oggi, vediamo un po'. Oggi, visto che è una serata un po' così, è già partita male come al solito con i problemi tecnici, eh, vediamo se riusciamo a tirar fuori, a trovare magari qualche perla o qualche semplice domanda interessante. Io ne avrei un po', eh, perché questo giretto mi ha fatto riflettere su molte cose, mi ha dato diversi spunti, mi ha dato diverse cose, diciamo che si è un po' ravvivata la creatività ma soprattutto su, su tutta una serie di nuovi studi, cioè io come al solito sto andando avanti, no? quindi continuo a studiare e continuo, continuo, continuo a cercare, perché io poi le perle le do a voi, ma in realtà io le perle le cerco ovunque, e spesso le trovo, soprattutto quando si rientra in, una, in, una, in un ambito mentale funzionante, funzio, funzionante e funzionale. E me ne sono stato un po' su qualche spiaggia deserta a ragionare, a creare a... E, e, e a rendermi conto di cose sempre più interessanti. Ultimamente, tra l'altro, mh, spero che eh, mi vediate. Vediamo comincio a parlare, poi ci pensiamo. Uh, ok. Claudio dice, ti è andato in fissa con sto Facebook, ti vediamo un video, allora so io che non mi vedo, non vedo niente, vabbè, mi, praticamente mi autocensuro, cioè non so manco quanti siete su Facebook, vedo uno schermo nero e basta, vabbè. Dicevo, ultimamente sto, credo di essere stato illuminato ancora una volta, al passaggio successivo del piano di conoscenza, no? eh, Proprio oggi stavamo montando... Il, uh, il video della perla sui piani di conoscenza, che, secondo me, è una delle cose più importanti, cioè il fatto di comprendere. Mh, di comprendere che non ci sono. Uh, non ci sono dei livelli di conoscenza, cioè non ci sono dei gradini. Ricordatevi, questo è uno dei concetti più importanti secondo me. Eh, perché adesso nel mondo finto spirituale eh, si, si applica il concetto egoico esattamente come si applica nel mondo. Non finto spirituale, cioè adesso c'è questo prolificare di guru, sciamani, cristi, madonne e santi, eh, coach, trainer e compagni che stanno a un livello più alto di te secondo loro, cioè te vedono all'alto un basso perché loro ne sanno di più. Che è una cazzata mostruosa. Nel cioè, momento in cui una persona si mette o ti fa sentire a un livello, a un grado inferiore al suo. Vuol dire che è lui che sta, o lei che sta a livello inferiore, cioè vuol dire che non ha ancora capito niente, che sta proprio al livello più basso, quindi nel piano di conoscenza più piccolo che è quello appunto dell'ego. Invece, una delle più grandi consapevolezze, lo ripeto perché fa sempre bene ricordare, ricordarlo, è il concetto di. Eh, non so se ve lo posso far vedere, no? Uso le palette dei like, nel frattempo, mettete i like se volete. Eh, non è, cioè, la maggior parte della gente vede i, i, le conoscenze come dei livelli, come dei gradini io sto a un livello più alto, io ho visto la Madonna, io ho visto Gesù Cristo, ho visto Padre Pio io faccio meditazioni, io vado in astrale, eh, tu vai in astrale, io vado nei 32 livelli paralleli, eh, tu vai paralleli io vado nelle vite passate, future, e quelle che devono ancora arrivare dopo le future ed è una gara a chi ce l'ha più lungo, esattamente un po' come nelle altre parti, una competizione costante in cui chi c'ha la macchina più grande, chi c'ha uh, la, la, la casa più grande, oppure per i vecchietti chi c'ha più, più malanni, cioè per importa basta che ce n'hai di più, eppure nel mondo finto spirituale è così, no? Io ho più questi, ho fatto più corsi, io ho fatto di su, io ho fatto di giù, e non hanno capito niente, se stanno quelli non hanno capito niente. Il concetto di piano di conoscenza invece è diverso, cioè piano di conoscenza, piano, che vuol dire piano di conoscenza? Che qua sono, pia- sono sullo stesso piano, io li vedo, la conoscenza la vedo come delle mattonelle, la vedo come dei puzzle, però il puzzle funziona se sta tutto su un piano, non se sta al vari livelli, immaginate di li avere i pezzi di un puzzle su, spa- sparpagliati su 50 gradini, non lo finirete mai perché dovete andare sopra e sotto, sopra e sotto, diventerebbe stupidi. Invece, i piani di conoscenza, come i puzzle, voi cosa fate quando, 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 mettete, quando fate un puzzle? Avete tutti i pezzi davanti a voi su un piano, quindi su sulla terra o su, su, un, su, un, su, un, su un tavolo grande, e cominciate piano piano, a, piano, piano appunto, a mettere assieme i pezzi, quindi a incastrarli. Esattamente la stessa cosa, stiamo su un piano. Cioè la conoscenza non è tanto diversa, secondo me, da, appunto, dal concetto del puzzle. Quindi ogni volta che prendi un pezzetto, hai un pezzo in più del puzzle. Fino a che finirai il puzzle e scoprirai che quel puzzle non era altro che un pezzetto di un puzzle più grande. <ride> che non è un puzzle più su, è un puzzle più grande. Cioè vuol dire che nel momento in cui tu hai allargato il piano di conoscenza... che è grosso quanto una stanza, ti rendi conto che quella stanza è una parte di una casa e quando è riempito il piano di tutta la casa ti rendi conto che quella casa è è il piano di una città e così via quindi non fate altro che allargare i vostri piani di conoscenza come si allargano i piani di conoscenza? conoscendo di più, è ovvio (ride) se io conosco solo come si accende una luce il mio piano di conoscenza si ferma lì Se io conosco come si accende la luce e come si gira una lampadina, il mio piano di conoscenza si è allargato. Capite? Quindi più conoscenze ho, più più il piano si allarga. La cosa interessante dei piani che si allargano è che, essendo appunto dei piani, io posso ehm, sguazzare, posso camminare, posso passeggiare attraverso questi piani e posso collegarli. Quindi quando ho bisogno di qualcosa, io posso prendere... No, se devo risolvere un problema, se la mia unica conoscenza è eh, andare a prendere gli spritz con gli amici e cercare di conquistare una donna, quello è l'unica cosa su cui posso fare riferimento. Che cosa posso fare? Quello, uno spritz e cercare di fare il cretino con la donna. Se invece i miei piani di conoscenza sono la comunicazione, la geometria, la matematica, l- l- l'elettricità, le Eh, I mari, le montagne, la geografia, la... la, la, che ne so, il sistema... ogni cosa è un piano di conoscenza. Possono essere incastrati, ed è questa la cosa interessante, perché più allargate i vostri piani di conoscenza, più riuscite a fare degli incastri che prima non vi venivano. Cioè, riuscite a risolvere, in questo caso, riuscite a vedere delle cose che prima non riuscivate a vedere. Questa è la cosa interessante. Quindi sono partito da tutto questo perché? Perché a questo nuovo piano di conoscenza, qui ho acceduto, diciamo che ho, ho, ho sbordato no, col vecchio piano di conoscenza, sono entrato nel nuovo piano. In questo nuovo piano ho scoperto cose nuove. In realtà ho scoperto una cose nuove, mi sono accorto di cose nuove. Ricordatevi il concetto dell'accorgersi, il, che non è il comprendere, non è il, il conoscere, è l'accorgersi, cioè è una differenza abissale, ve l'avevo già spiegata la siete persa, arrangiatevi, guardatevi come <ride> posso star cose. L'accorgersi è la differenza importante, cioè io posso sapere una cosa, ho letto mille volte eh, che nulla accade per caso e ho una conoscenza, ho un'informazione, e quando mi accorgo che nulla accade per caso che le cose cambiano. L'accorgersi è qualcosa di interno, cioè dentro di me si crea una sinapsi, non è un'informazione che mi arriva all'esterno. È una convinzione che si crea dentro di me perché me ne sono accorto, cioè l'ho vista, l'ho toccata con mano. Quindi questo è quello che dovremmo cercare prima di tutto, quindi accorgerci delle cose. E mi sono accorto di cose nuove, mi sono accorto di cose nuove che eh, già vi ricordate credo forse nel Flow 60 o 50, non mi ricordo qual era, avevo rivisto e corretto tutto quello che facevo prima. Adesso tutto quello che facevo prima lo butto proprio al secchio, cioè veramente lo butto proprio al secchio, lo butto proprio al secchio perché è, mm, è È assurdo, cioè ricordatevi che i piani di conoscenza sono proprio così, cioè quando arrivate a un piano di conoscenza successivo, quindi più largo, vi rendete conto che le cose che facevate prima erano un po' inutili. Mm, Lo abbiamo vissuto tutti, eh? attenzione, quando eravamo bambini, cioè quando eravamo bambini per noi la cosa più importante era magari, che ne so, giocare con i pupazzetti. Poi arriva un certo punto in cui ci accorgiamo che è una minchiata, facciamo qualcosa di più interessante. Però quando eravamo bambini i pupazzetti, i soldatini, le macchinine per noi era la cosa più figa del mondo, quindi è quella, cioè io vivo per quello. E quindi in quel momento per noi quel bambino al suo piano di conoscenza potrebbe far guerre per convincerti che lui è nato per giocare con i soldatini ed è la sua unica esperienza di vita. Quello deve da fare, basta. Poi cresce e dici no i soldatini ma questa è roba da bambini, io mica gioco più con i soldatini, adesso gioco a Doom 28 con la mia Playstation. Questa è la mia nuova vita, io giocerei videogiochi per tutta la mia vita. Ti dice il bambino. Che è cresciuto. Poi arriva un po' più grande e ti dice: no, ma io che anche una cazzata figura. Adesso sto pensando a tutt'altro. Adesso il mio obiettivo sono le donne, gli amici, facciamo le e altre robe. Quindi ogni volta che noi evolviamo in qualche modo reputiamo le cose che facevamo prima delle cazzate. Cioè, oggi ognuno di voi se andasse a vedere quello che faceva da piccolo quando aveva tre anni. Non, probabilmente non si rimetterebbe a fare Perché lo vede come tempo perso L'evoluzione è la stessa cosa Qualcuno mi dice Ah vabbè ma quindi tu hai rinnegato tutto quello che hai fatto No sono passato a livello successivo Cioè sono passato al piano successivo È come quando il bambino Passa dal giocare con eh, I pupazzetti che ti mettono sopra E ti fanno yeah, da ba, da da ba. E il bambino è tutto contento E pensa che il mondo è fatto di sti idioti Che ti fanno girare le cose sulle, sulla testa poi si rende conto che il mondo non è fatto di Cioè questi idioti che ti fanno giocare sulla testa, sono a volte i genitori, <ride> che adesso scherzo ovviamente, che dopo invece prima lo facevano giocare e poi lo comandano. Io cazzo. Beh, prima cioè, ero piccolo e schioccavo le dita anzi piangevo e c'evo tutti al mio servizio ma improvvisamente questi io devo stare al servizio loro e loro mi devono dire quello che devo fare e loro mi devono dire questo non lo puoi toccare e questo telefono non lo posso sfasciare e questa cosa della mia madre non la posso, posso dare fuoco e, e perché sta roba? e quindi cambiano le cose noi la chiamiamo evoluzione quindi questi passaggi sono fondamentali ecco perché diventa com- diventa più semplice comprendere i piani di conoscenza in questo senso no? perché è esattamente come siamo passati da bambini a oggi arrivati a un certo punto ehm, come ho già detto nel nel flow 60 io mi sono reso conto che tutto quello che facevo prima era non vecchio, di più cioè era perfettamente inutile oggi ancora di più cioè oggi (ride) sulle nuove sulla nuova matrice che sto eh, scoprendo che è talmente ovvia che è talmente ovvia che dice, come cazzo hai fatto a non accorgerti prima? E che, è, è come dire al bambino che sta giocando con le manine Dici, ma come bimbo, non ti sei accorto che, che ne so, uh, la terra gira attorno al sole? Dice, bambino, che cazzo, sono appena nato, bisogna giocare con le manine, faccio queste cose, rido e sono tranquillo Quindi tu ti accorgi di cose più grandi Quando arrivi a un livello di conoscenza più grande, più ampio Le cose sono sempre state là, ma non le vedi perché non sei in grado di vederle non hai le conoscenze per vederle attenzione si dice prima si diceva vedere per credere mm. ehm, poi qualcun altro ti dice no, è credere per vedere eh, io aggiungerei un'altra cosa anzi la cambierei ancora un'altra, in un'altra maniera è conoscere per vedere cioè tu puoi vedere solo ciò che conosci non solo ciò in cui credi io posso credere in Dio ma non lo vedo ovunque non lo vedo comunque quanta gente crede in Dio, Allama, Ometto, Shiva, Ganesh che okay? non lo vedono? E come cazzo ci fanno? Quindi, pure se ci credete, non lo vedete. Invece, quando conoscete che le cose cominciano a vedersi, le vedete davanti agli occhi. Davanti agli occhi. E vi dite, ed è lì che fate... Ricordatevi, il passaggio evolutivo, voi lo avete, il salto quantico, che ovviamente ce ne sono diversi durante la vita... Eh, Il salto quantico voi ce l'avete quando vi trovate di fronte a qualcosa di cui vi accorgete e dite, ma cazzo ma era così ovvio, ma come ho fatto a non vederlo prima? Ecco lì avete fatto un salto, un salto che non è un salto in alto, è un salto in lungo, cioè avete allungato, avete allargato il vostro piano di conoscenza. Ecco, Ed è questo, cioè voi potete accorgervi delle cose, potete comprendere delle cose quando le conoscete, cioè quando conoscete determinate altre robe. È un po' come se voi oggi non capite una mazza di meccanica, magari di un'auto, e domani vi insegnano come si smonta un'auto. Dopodomani, con quelle nuove conoscenze, voi potete aprire un'auto e dire, ah vabbè, ma questo problema è lì, cioè come fai a non accorgerti? È talmente ovvio, è talmente ovvio per te che sei diventato un meccanico. Non per me che faccio i video sul tubo e su Facebook quando non mi funziona neanche. <ride> Capite? E questa è la grossa differenza. Quindi è conoscere per vedere, non è credere per vedere, non è vedere per credere. È conoscere per vedere. Questa l'abbiamo creata qui, questa è la perla di oggi. Conoscere per vedere, la prima perla. La prima, prima perla trovata oggi, è bello il flow, è questo. io adoro il flow per questo. Perché mi permette di entrare in un flusso dove io per primo creo e mi rendo conto di cose nuove quindi adesso questa me la segno ed è importante quindi la conoscenza sta sempre alla base, Poi lo sapete ho fatto un'aera apposta, ve la sto riempiendo di, di qualunque tipo di materiale perché più conoscete meglio è, è più, più di così cioè. <ride> lo faccio per me prima di tutto e poi per voi quindi di che cosa mi sto accorgendo? Mi sto accorgendo, di questo ci farò un video... Sto già ragionando, questo sarà un bel video che farò, sarà forse un video al demotivatore o qualcosa del genere. Beh, vi do un'altra grande perla, e qui vi do un'anticipazione pazzesca. Adesso chiedo a voi, vi faccio questa domanda, poi devo prendere tempo perché finché voi la ricevete eh, passerà un minuto. Secondo voi, quali sono gli strumenti maggiormente manipolativi che il sistema ha creato per infilarvi tutto ciò che adesso avete nella testa. Giudizi, sensi di colpa, eh, competizione, ego, controllo, possesso, denaro, sesso, cibo, tutto, tutto. Ditemi, secondo voi, e qui mi veramente faccio un, un, un appello, voglio ragionare con voi su questo, perché voglio farvi ragionare quanto... Siete condizionati, e questa è la cosa bella, cioè quanto siamo condizionati, me ci metto pure io, mi, mi sto accorgendo sempre di più di questo. Ragionate in questo senso, ditemi, secondo voi, quali sono i modelli di manipolazione, quindi gli strumenti di manipolazione, che vengono usati affinché le cose vi vengano messe in testa e affinché voi non siate in grado di levarvele e questa è la cosa interessante ricordate quali sono gli strumenti che vi vengono usati per infilarvi delle cose in testa e che non è permesso a voi di usarle per togliervi quelle cose che vi sono state messe eh, lo, l'ho accennato l'altro giorno nella, nella nella diretta che ho fatto su quella spiaggia ed è palese è veramente palese come c'è, um, come c'è, il, come c'è un, uno schema dietro di cui la maggior parte delle persone non vede, ma non lo può vedere, non lo può vedere finché qualcuno non ve lo mostra, quando avrete questa conoscenza vi renderete conto che è palese. Ok, adesso mi state dando lavoro sicuro, televisione, comunicazione, genitori. No, attenzione ragazzi, queste sono le cose che vi hanno infilato in testa. La mia domanda è come ve l'hanno infilate e perché non ci riuscite a levarvele? Il fatto che vi hanno infilato la televisione, il lavoro sicuro, la coppia, la scuola, il cibo, la religione, questi sono tutti quanti degli schemi infilati, delle credenze, delle convinzioni, dei modelli di comportamento che vi sono stati infilati in testa, in che modo ve li hanno infilati? Con quali strumenti ve li hanno infilati? E perché voi non avete accesso a quegli strumenti per levarveli? Chiedetevi questo. Chiedetevi questo, perché qui c'è una immensa verità su cui io sto stravolgendo completamente i miei studi e sto andando con... da tutt'altra parte. Tra l'altro c'è qualcuno che mi sta dicendo, perché ho qualcuno dei miei ex allievi che, giustamente, cioè imparano, fanno corsi, vi dicevo. E fanno corsi su quello che... cioè io non so cosa fanno, non so, spero si siano evoluti anche loro. Spero non facciano quello che gli ho insegnato io, perché è vecchissimo. E infatti qualcuno mi chiede, Ma ci sarai anche tu? No, cioè io non sarò da nessuna parte. Io l'unica cosa che farò dal vivo sarà a giugno del 2019. Quindi ehm, non c'è modo di vedermi se non pochissime persone a giugno 2019, forse a febbraio in Italia, a fare una scappata, magari con qualcuno, ved- qualcuno ci vediamo. Quindi tutto ciò, e eh, eh, io qui sprono tra l'altro se ci fosse qualcuno dei miei ex allievi, a evolvervi, perché quei modelli che vi ho dato, ipnosi, eh, eh, meditazioni, eh, entrare dentro, fare, dire, bla 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 bla, Sono utili fino a un certo punto, estremamente lenti, ma nel lungo periodo spesso e volentieri vengono di nuovo risoppiantati dall'ego, ma non solo dall'ego, l'ego è fatto di tutta quella roba lì che vi è stata messa dentro. Quindi io, Daniele Penna, come qualunque altro che ha potuto studiare da da qualunque altra parte, non ha il potere che ha il sistema che vi ha infilato delle robe a goccia all'intero mondo. Cioè capite il potere di quella comunicazione, il potere di quegli strumenti? Noi usiamo strumenti che fanno ridere a confronto. Perché? Perché non abbiamo accesso a quegli strumenti? Perché loro sono capaci di infilarci quello che vogliono a delle masse intere, enormi, grosse quanto interi continenti e noi non riusciamo a cambiare una minchiata dentro una sola persona, una cazzata che c'ha dentro la testa che magari ha paura a usci fuori o a di quattro parole agli altri. Cioè, uno psicologo non ci riesce a dieci anni a livare cazzo di paura e eh, il sistema, quindi chi organizza tutto questo e riesce a cambiare comportamenti in massa a interi continenti. Ma ragazzi, c'è un gap di conoscenze che è mostruoso. Di che cazzo stiamo parlando? Ed era questo il, lo stesso concetto in cui mi trovavo io. Cioè, sì, va bene, ma, ma va bene, il, il uh, ipnosi, va bene, i bimbi interiori, va bene, i perdon- fate tutto il cazzo che volete. Ma sapete che cos'è accaduto? Che oggi con il fattore tempo che ho, perché ormai sono 25 anni che sto in mezzo a questa a sta, sta robaccia, dopo 25 anni io mi rendo conto che tanta gente che sembrava avesse avuto dei risultati subito, nell'arco di anni mh, hanno nuove abilità, ma i macroschemi tornano di nuovo a galla. O tornano di nuovo a galla o vengono reinstallati. E questa è la cosa bella. Io non so se le persone cambiano davvero e poi ricambiano perché il sistema è più forte, o se fanno finta di cambiare e poi riviene fuori quello che erano prima. Questo non è su una persona, l'ho visto su migliaia. L'ho visto su migliaia. Nel fattore tempo, quando hai vent'anni a disposizione, vedi persone che dopo 10 sembrano che sono diventati sti cristi in terra, e dopo 20 stanno peggio di come stavano vent'anni prima. Quindi parliamone. Ma ragazzi, voi dite la PNL, ma la PNL è un, è un briciolo. La PNL è un briciolo, la PNL sono, sono mezzi comunicativi, la comunicazione è un mezzo. E come viene usata quella comunicazione? La comunicazione è un mezzo, ma andate ancora più in profondità. Che cosa vi convincono? Di che cosa vi convincono? Io ho fatto un sondaggio, un sondaggio l'altro giorno e ve lo ripropongo. Ditemi, secondo voi, ciò che vi viene in mente quando anche come emozione quindi sia, sia cosa vi viene in mente dentro di voi sia cosa vi viene in mente nella vostra testa sia nel vostro corpo quando vi dico la parola manipolazione Ve- ditemi se voi la vedete in un'eccezione positiva o negativa voi siete dei manipolatori vorreste essere dei manipolatori Mo, da, veramente voi, uno si... vorreste che da domani in poi uh, vi presentate oh ciao sono Daniele e tu che fai il manipolatore ce l'avreste il coraggio voi siete dei manipolatori Vorreste essere dei manipolatori? O, f- o siete già dei manipolatori? Oppure potete ammettere di essere dei manipolatori? Vai a vedere cosa vuol dire manipolare, prima di tutto. Ma vediamo. Intanto vediamo che cosa mi dite. Intanto bevo. <ride> Così vi do il tempo di, di, di ragionare su questa domanda. Perché è interessante, qui nasce il bello. Ragazzi, questo è, è un corso. Questo che vi faccio stasera è un corso, perché vi do degli spunti che se riuscite a portare avanti... Sono, saranno spettacolari saranno spettacolari ragazzi la cosa interessante è che vi ricordate quando dissi il, um, il principio del mago No, il mago cosa fa? il mago dice guarda un po' qui, guarda un po' qua il, la manina, guarda che bel rumore che fa, e nel frattempo con questa mano mentre vi distrae Fa il vero gioco, prende qualcos'altro e poi vi fa uscire il piccione dal cappello o il cappello dal piccione, che è più difficile. E-, e questo è il gioco del mago. Vi rendete conto che nessuno di voi si rende conto realmente di quello che gli è accaduto? Ditemi della manipolazione. Allora, voi vorreste essere i manipolatori? Gru- eh, Cristina mi dice, negativa, penso alla all'ingegneria. Razionalmente la vedo negativa, ma so che tutto è manipolazione, dice Luciana Vedi, Luciana dice, razionalmente la vedo negativa, perché? Chi te l'ha infilata sta cosa che razionalmente la vedi negativa? Ce l'hai una fonte? Quando io ti dico come fai a saperlo, vedi da dove ti arriva Neutra, eccezione neutra, siamo manipolatori tutti Ok, non in pubblico, ammettendo se no, la gente Poi non si lascia più manipolare Non vorrei esserlo, ma probabilmente lo sono Manipolare se stessi... Per il tempo, scusate, vedo delle robe volanti non identificate. Um, io vengo manipolata con l'emozione, ho fatto degli acquisti con l'illusione di essere nobile. Ah, de- nella, nella vendita è manipolazione pura. Eh. Io non ci sono mai riuscito... Mary Terry dice, io non ci sono mai riuscita a manipolare, però vorrei, però vorrei farlo. Mary Terry, um, passami il termine, sbagli. Perché tu sei stata una delle più grandi manipolatrici della Terra. Noi nasciamo manipolatori. Sapete qual è una delle prime cose di cui si accorge il neonato? (ride) Sapete qual è una delle prime cose di cui si accorge il neonato? Dello strumento che ha per manipolare le persone attorno a lui. Il bambino tra le prime cose che impara a fare... È l'utilizzo del pianto per attirare attenzione. Che vuol dire attirare attenzione? Manipolare. Ma attira- ah, cioè, attenzione. Manipolare vuol dire cambiare. Adesso dovremo vedere la, la, l'etimologia vera e le propria, però manipolare, c'è cioè qualcosa che viene manipolata con le mani. In realtà, poi manipolare viene fatto, viene inteso in maniera molto più ampia. Se i miei genitori stanno guardando la televisione e il loro obiettivo è guardare la televisione. Io mi metto a piangere, sto manipolando. Le loro azioni, che stanno guardando la televisione, io gli manipolo le azioni e dico, no, voi dovete venire da me. Cioè, io faccio, io riesco con una mia azione a manipolare l'azione degli altri, o dell'ambiente. Il bambino, da neonato, sa farlo dopo qualche giorno. Lo capisce immediatamente, è una delle prime cose che comprende. Cioè, lo, lo capisce prima di, di mamma e papà. Quindi, rendetevi conto che voi da bambini avete imparato a manipolare prima di aver imparato di parlare. Cioè... Prima di imparare a parlare, prima di imparare a camminare, prima di imparare a fare pipì del bagno, prima di imparare a fare qualunque cosa, voi avete imparato a manipolare. Quindi, di fondo, la prima cosa che impara l'essere umano è a manipolare. Punto. Semplice. Non solo, ma riesce a manipolare anche le emozioni, quindi prima manipola le azioni. E capisce che piangendo riesce ad attirare l'attenzione e c'ha i servi che avviano a lui. Poi capisce che con determinate azioni può manipolare le emozioni della gente. Quindi, se lui sorride, fa gang, sono tutti contenti e riesce a manipolare le azioni della gente. Se invece da gang, comincia a piangere, tutti quanti, oh, povero, e, com- e manipola anche azioni, reazioni ed emozioni della gente. Questo il bambino lo fa prima che sappia parlare, prima che sappia camminare, prima che sappia cagare fuori da un pannolino. <ride> Capite? Quindi, noi nasciamo manipolatori da sempre da sempre peccato che poi visto che non è carino se noi sapessimo e fossimo capaci e sapessimo di essere capaci di manipolare perché vorrebbe dire che sapremmo manipolare anche noi stessi a nostra, come cacchio vogliamo perché la manipolazione delle nostre emozioni è una delle cose che dovremmo saper fare banale cioè prima il bambino impara a manipolare quelli degli altri E poi non è che ci l'ho tanto a manipolare le proprie. Il bambino impara a manipolare pure la propria temperatura per farsi unire la febbre quando non vuole andare a scuola. Quella è manipolazione di se stessi. Cioè noi da piccoli siamo dei perfetti manipolatori, sia degli altri che che di noi stessi. Poi da grandi ce lo scordiamo. Perché? Ditemi voi perché. Ditemi voi perché una delle qualità innate dentro di noi, che abbiamo sin da piccoli, ed è quella che conosciamo dall'inizio, ci viene spenta. Ditemi perché. Ditemi come fanno. Ragazzi, una delle... Vi svelo la perla. Uno degli strumenti che viene usato dal sistema. Vi farò un video su questo, eh. quindi vi sto dando un'anteprima. Uno degli strumenti che viene usato dal sistema per far sì che voi non vi avviciniate neanche agli strumenti che il sistema usa per infilarvi le cose in testa è farvi credere che quegli strumenti sono male. Pensateci. Tutto ciò che usa il sistema per condizionare i popoli Viene visto da tutti i popoli come una cosa negativa. Chiedetevi come mai. Come? Loro la usano, loro ci condizionano in maniera, in maniera perfetta e poi ci dicono a noi che non la dobbiamo usare perché è brutto e cattivo. Perché la gente pensa che manipolare è brutto e cattivo, che condizionare le menti è brutto e cattivo, che, ehm, che spingere le persone a comprare determinate cose è brutto e cattivo? Perché? Chi ve l'ha detta sta cosa? Perché voi pensate che tutto ciò che è stato usato su di voi per farvi fare tutto ciò che state facendo ogni singolo giorno sia cattivo? Eppure funziona! L- voi siete... Voi siete l'esperienza reale del fatto che quegli strumenti funzionano. Perché mi dite che sono brutti e cattivi? Sono funzionanti. Quelli sono sicuramente funzionanti. Sono gli unici strumenti di cui voi vi potete accorgere senza ombra di dubbio che sono perfettamente funzionanti. Voi potete dire che la meditazione funziona per cambiare delle cose radicalmente? No. Voi potete dire che leggere un libro serve per cambiare qualcosa radicalmente? No. Voi potete dire che andare, che ne so, da no psicologo eh, cambia qualcosa radicalmente? No, non abbiamo certezze. Può capitare a culo, ma non è sempre così. Voi potete dire che i sistemi di manipolazione di massa, gli strumenti di manipolazione di massa, hanno cambiato intere generazioni nell'arco di 40-50 anni, hanno fatto cambiare completamente i loro pensieri non a una persona, a intere nazioni. Possiamo dirlo? Sì. Quindi se dovessimo dire qual è l'unico strumento che, di cui tutti noi siamo certi che funziona alla perfezione per far entrare cose o per far uscire cose dalla testa delle persone, qual è l'unico strumento sicuro e certo che funziona per far cambiare i comportamenti radicalmente e a lungo termine A milioni di persone, non a uno, a milioni. Qual è? Quello che usano loro. Quello che ci viene usato ogni singolo istante. Noi viviamo in un paradosso, di questo ci farò un video, noi viviamo in un paradosso in cui immaginate questa scena, no? Ci sta. Immaginate che... Eh, beh, vi svelo il video che voglio fare, però vabbè. Tanto fa niente. Tanto rivedrete. Noi viviamo in un mondo assurdo, e mi sono accorto di questo. Io facevo parte di questo mondo, eh. Cioè, fino a ieri era così, fino a qualche flow fa ero così. Mi sono reso conto di questa assurdità. Se il sistema, io intendo per sistema sempre ricordate i mezzi di comunicazione di massa, i governi, il, chi comanda, le corporation, tutti quelli che vi vogliono schiavi, ignoranti, consumatori, lavoratori, quelli che vi infilano nella testa che, dovete, che siete nati per lavorare, che vi mettono un grembiulino, a 4 anni, a 5 anni, anzi ancora di meno, già vi cominciano a svegliare la mattina per abituarvi a uscire da casa con una sveglia e andare da qualche altra parte a lavorare per qualcun altro. Insomma, tutti questi strumenti che sono stati applicati da sempre, vi sono stati inseriti. Che voi lo vogliate o no, è così. Cioè, qualunque sia la vostra condizione, oggi fate, avete come minimo dei condizionamenti del genere. li ah, abbiamo tutti, e eh. poi a mano a mano che ci si accorge ne possiamo uscire. Però qual è la cosa interessante? Che ipotizziamo che ognuno di questi comportamenti e condizionamenti sia una vite, ok? Ci hanno infilato una vite in testa, una vite come l'anfili. Loro l'hanno usata, ci hanno infilato ste viti in testa come con cacciavite. Ogni ogni vite è in cacciavite, ok? Poi sai cosa fanno? Ti dicono, lo vedi sto cacciavite? Questo cacciavite è male, tu non lo devi mai usare, perché se usi questo cacciavite sei una merda. Tutti gli altri ti vedranno come una merda, sei una schifezza la società ti, ri, ri, sarà riluttante nei tuoi confronti se usi questo cacciavite, questo cacciavite è l'ultima cosa che devi fare, cancellalo dalla tua mente perché questo non si deve usare, questo è il trucco, questo è il trucco, lo, l'unico strumento vero che viene usato per infilarvi qualcosa vi viene, fa, vi viene demonizzato in modo tale che voi non lo, andrate, non lo andrete mai a toccare. E cosa farete poi? Andrate, andrete da qualcuno che sia un coach, uno psicologo, chiunque per lui, e dici, guarda, c'ho sta vita in testa, me la levi? E cosa fanno loro? <ride> come provano a levarlo? Con i forbici? Cioè, Ma è una vita, come la fa a levarlo? Eh, aspetta, fammi provare, Mo vediamo se ci riusciamo, piano piano, una decina d'anni forse riesco a levarlo, col coltellino. Oppure se non ci riescono, chiamano gli angeli, e dicono, angelo delle viti, vieni qua, levaci sta vita dalla testa, sto cristiano. Oppure vanno all'URD? E sperano che nell'acqua la vite si arrugginisce... Metti la capoccia dentro l'acqua santa dell'urda... Nella speranza che s'arrugginisce arrugginisce... E, e viene via prima... Questo fanno... Ma cazzo c'è un unico strumento... C'è uno strumento... Che è quel cazzo di cacciavite... Che è stato usato per mettercela... Che se noi lo sapessimo usare... Sapessimo usare... Quindi sapessimo dov'è... E sapessimo usarlo... Ci metteremo un attimo a levarlo... Un attimo... No, non è che ce l'ha... Loro la vite ce l'hanno messa... Nell'arco di un po' di anni... Ma... S- sempre con cacciavite ce la leviamo, è molto più semplice, una vite se leva con cacciavite, non se leva con altri strumenti, invece l'umano va a cercare mille strumenti diversi, ma quello lì non lo deve toccare, perché è brutto e cattivo. Questa è la manipolazione per eccellenza, e questa è la manipolazione sulla manipolazione, cioè, dice dicesi manipolazione è questa, quelli che ti hanno infilato quella vite, e come la fai a levare? Qua manipolazione imparando quegli stessi strumenti ma te li insegnano? Ovviamente no li puoi scoprire, è molto difficile perché devi avere dei piani di conoscenza veramente ampi ed è questo quello a cui mi sono reso conto adesso di cui mi sono reso conto adesso cioè io mi sono svegliato l'altro giorno e mi sono reso conto ma cazzo era così ovvio? era così ovvio tutto il sistema è fatto in maniera tale per farsi allontanare dagli strumenti usati per infilarci le cose che sarebbero gli stessi strumenti perfetti per levarcele. È ovvio, no? È banale. Cioè, è come se noi cercassimo delle de levare con una chiave inglese. Cioè, perché non usi una chiave inglese? Eh, ma mi hanno detto che è brutto e cattivo. Cioè, ma te l'hanno usata loro per installarlo. Eh, però adesso non si può usare. Se la uso tutti quanti mi giudicano male. È assurdo. È assurdo. È assurdo. Eppure è banale, eh? Cioè, questo è il il concetto di base. Ovviamente questa tecnica qui di demonizzare quello che è utile funziona ovunque. Vedete la cannabis. eh, La canapa è uno dei... dei, Probabilmente, per quello che si è scoperto, è una delle delle sostanze migliori e molto guaritrici per il nostro corpo. Cosa fanno? Te la fanno diventare illegale. Cioè, mi, mi, mi rendi illegale una roba che può curare i tumori e mi rendi legale mi rendi legale il tabacco mi rendi legale l'alcol mi rendi legale la carne mi rendi legale tutto ciò che causa i tumori e quello che invece te li fa guarire me lo rendi illegale ma non vi stona un po' cioè, capite? è assurdo, non solo vi rendono legali ma vi rendono monopoli di stato quindi le cose che vi fanno veramente male dico, lì ci guadagniamo noi Invece, quelli dove è brutto, è, ne- è illegale. Pensate un'altra cosa. Ehm, pensate un'altra cosa. Il um, Fatemi leggere un po' di risposte, intanto che io sto parlando a ruota, adesso arriva. Ne abbiamo paura di... No, no, no. Stefano Cerci, la la, la PNL è manipolazione. Tutto è manipolazione, Stefano. Eh, La PNL è un mezzo di comunicazione. Come di un cacciavite è manipolazione. Eh certo, se tu ho in testa, sì. Se uso per infilarti una vita in testa è manipolazione. (ride) Ma ma i soldi contano di più. Ma i soldi, anche quella è manipolazione. Tutto è manipolazione, ragazzi. Cioè, veramente tutto manipolazione. Ma la PNL è manipolazione, certo, ma usala per manipolare te stesso. Cioè, capite che siamo talmente tanto condizionati da questo concetto della manipolazione che ci dobbiamo nascondere dietro un dito perché dobbiamo far vedere, no, non, non possiamo, io mica, sto, io mica sto manipolando mio figlio, io lo sto, gli sto mettendo i sensi di colpa per, per, per il suo bene, perché io faccio questo per il suo bene. Che cazzo ne sai tu qual è il suo bene? Lo saprai fra 30 anni se è il suo bene. Io, io eh, lo, lo tengo sotto una campana di vetro perché se no se esce per il suo bene. O poi fanno gli animali. Io li chiudo in casa perché se no escono e vanno sotto a una macchina. Che cazzo ne sai? Perché devi, devi pensare per loro? Quindi si nascondono. Non dicono guarda io sto manipolando la vita di mio figlio perché mi fa comodo così e voglio così. No, la devono raccontare per il suo bene, per secolo. tra l'altro poi ci sono studi che dicono più li lasciate da soli i figli, meglio è, perché così diventano più creativi, risolvono le cose, non, sa, comprendono che non hanno bisogno degli altri per fare delle cose, invece più gli fate voi le cose, più gliele fate voi le cose, più i bambini si rendono conto che non sono capaci a fare niente. E quindi questo è, cioè, più siete, questo ve lo, dico, ve lo dice qualunque psicologo, eh? cioè, non è che c'è una scienza, Giuseppe Loconte si dice che più si desidera una cosa e più la si attira, ma come mai molte volte succede che l'evento accade quando si desidera più? Giuseppe si vede che non mi segui, <ride> una delle mie frasi più importanti è le cose ti accadono quando non ne hai più bisogno, le cose ti arrivano quando non ne hai più bisogno, anche questa è una manipolazione. Ma ragazzi tutta la storia della, della legge d'attrazione come ve l'hanno raccontata su The Secret e compagni, così come tutta la storia del pensiero positivo è un'altra manipolazione per infilarvi un'altra minchiata in testa. Mm, questa è. di questo ne sono assolutamente certo, cioè non funziona così voi non ricevete quello che chiedete voi ricevete ciò di cui avete bisogno per aumentare i vostri piani di conoscenza quindi se voi non avete conoscenze va libro in testa. non la Ferrari per cercare di scoparvi più donne è quello il principio o se va arriva ve schiantate dopo un po' o comunque si sì, accadranno delle cose per cui ritornerete a dover aumentare le vostre conoscenze questo ovviamente non accade nell'arco di un breve termine eh, lo dobbiamo sempre vedere nell'arco di 10-20 anni capite? Alessio dice perché i figli ora sono una proprietà eh Alessio purtroppo dillo ai genitori Eh, quando quando i genitori parlano parlano di è mio figlio per i genitori il figlio è una proprietà e in quanto proprietà loro ne hanno secondo loro se ne devono prendere cura il problema è come se ne prendono cura, che spesso e volentieri i genitori manco ci stanno assieme, perché hanno 3-4 anni e già sono divorziati, quindi già c'è dove pensare prima di farli i figli, prima di aver fretta a farli. Poi, poi c'è pure questa cosa, Stefano dice studiare il nemico non combattere, oh bravo Stefano, esatto, esattamente quello che sto facendo, io da anni sto studiando, io non, non studio più, cioè io studio la natura e studio chi realmente ottiene obiettivi. Quindi se vogliamo, se dobbiamo, come ci insegna la PNL, no? se dobbiamo modellare chi realmente ha ottenuto dei risultati, ma chi è che ha ottenuto risultati? Chi è che ha ottenuto veramente risultati nel, nel cambiare le azioni, i comportamenti, le abitudini e i pensieri degli esseri umani? Chi credete? Ditemi un nome! Di chi è riuscito, ma no, di uno, di due. Non mi viene di Anthony Robbins, ha cambiato la vita a due, tre, quattro persone. Sti cazzi, no, non sto parlando di 2, 3, 4. sto parlando di due, tre, quattro miliardi. Chi chi è colui che per eccellenza è in assoluto, colui o quel sistema per cui è riuscito ad avere i migliori risultati? Se dobbiamo modellare qualcuno, dobbiamo modellare i migliori, anche perché. Mh, non esiste coach o psicologo che abbia mai avuto risultati del genere non esiste nessuno al mondo che sia riuscito a condizionare così tante persone se non quelli che fanno parte del sistema chiese, religioni guardate guardate Scientology per esempio guardatevi il film Going Clear Going Clear, lo trovate su youtube lo trovate sottotitolato credo, aberrante Scientology è la terza chiesa più grande al mondo, la prima è, la, è il cristianesimo, la seconda non mi ricordo qual è, tutte e tre ovviamente delle sette, cioè sono delle sette poi fondamentalmente. Ebbene quegli strumenti da sette sono gli stessi che vengono utilizzati dal sistema per condizionarci a tutte le cose di cui siamo certi, il denaro, il sesso, il cibo, tutto, e, e lo diamo per scontato, e non ne usciamo, non ne usciamo. Guardate, è talmente tanto difficile, io l'ho visto. Posso avere anche persone a fianco a me per anni. Ma voglia a, a far comprendere, a spiegare, a ipnosi, mica ipnosi, E cazzo, e mai, chiudi gli occhi, e risolvi, parli di su e parli di giù, e medita, e fai, e dici, eeeh, minchia, anni e anni e anni, anni, ma non c'è speranza. Sì, puoi cambiare delle cose, ogni tanto capita. Ma nel lungo termine voglio vederlo aumentano conoscenze, ma nella maggior parte dei casi, sai cosa accade? Che aumentano conoscenze per ottenere dei vecchi risultati. Quindi le conoscenze non vengono usate per migliorarsi ed evolvere. Le conoscenze vengono usate per ottenere quello che prima, con le conoscenze di prima, non si riusciva a ottenere. La soddisfazione dei propri bisogni. Bisogni che sono stati installati sempre dallo stesso sistema. È fantastico. (ride) È fantastico. Quindi quando comprendete questo vi rendete conto che Cioè diventa tutto più facile Diventa veramente tutto più facile E infatti è quello su cui poi Mi sto muovendo adesso, sto studiando sempre di più E e tra l'altro sarà quello Che mirerò A A far comprendere a pochissime persone straselezionate L'anno prossimo Perché vi rendete conto che se io spiegassi Quello che ho scoperto a tutti darei degli strumenti devastanti, devastanti nelle mani di tutti. Qui non stiamo parlando ragazzi di PNL che leggete su un libro, cioè qui stiamo parlando di una serie di strumenti dove la comunicazione è parte di questa. Ma come viene usata, in che maniera, come come, come è stata utilizzata fino ad oggi e come possiamo riutilizzarla noi, è qui il bello. Ma capite che strumenti del genere? Io già dando degli strumentini del cavolo eh, la gente si è sentita, si è trasformata in, in uh, guru, sciamani, eh, cristi in terra e leader spirituali. Infatti quello che, non so se avete visto, quello che farò a giugno dell'anno prossimo è vietato l'accesso a tutti quelli che vogliono aspirano a diventare trainer, guru, eh, settari o, o show, gra- o, o maghi o telma o cose del genere perché è, è, è veramente una roba, um, è veramente una roba, una roba, eh, potresti imparare quello che usano nelle religioni, potresti imparare quello che usano nella politica, potresti imparare quello che usano per, per convincervi di cose di cui vi siete convinti nell'arco di pochi anni, e, e ragazzi è storica la cosa, ci sono negli ultimi chi ha un'età come la mia, che non so manco quant'anni ho, però boh vabbè fate i conti, Vi rendete conto come nell'arco di questi ultimi 30-40 anni la nostra mente è cambiata in una determinata direzione e non è che l'abbiamo decisa noi la direzione, cioè il gregge si è mosso tutto nella stessa maniera, quindi quando un gregge si muove è perché c'è un pastore e dei cani che la guidano, è sempre così. E questi cani e questo pastore hanno fatto veramente un ottimo lavoro, perché hanno spostato i greggi da una parte a un'altra, completamente. Michele, cosa potrebbe accadere? Eh, Potrebbe accadere quello che è già accaduto a buona parte dei miei allievi, che lo utilizzerebbero non per il bene, ma avrebbero degli strumenti devastanti per poter condizionare ancora di più gli altri. Cioè, ragazzi... vi rendete conto che nel momento in cui conoscete determinate cose voi potete prendere una persona e fargli fare quello che minchia volete quello che volete come fa un bambino esattamente, cioè praticamente oggi come oggi potreste, si, tor- si ritornerebbe bambini che voi schioccate le dita e i genitori arrivano così puff! e voi condizionate tutto ovviamente hanno bisogna non è facile, eh, attenzione non è, non è per niente facile, cioè non è una roba per tutti, per cui mh, permette, mh, cioè presuppone tante conoscenze, ecco perché vi dico, tante, tante, tante conoscenze servono. Che dovete essere in grado di saper comunicare, dovete essere in grado di saper gestire strategie, dovete essere in grado di saper metterle a punto, cioè eh, bisogna fare un sacco di roba. Morpheus... Ma Morpheus è grande, mi hai, mi hai regalato 2 euro. Fant- non ho ancora capito come funziona sta roba, dove vanno, dove arrivano. Boo, vabbè. Grazie, ogni tanto appare questa finestrella. Morpheus mi ha pagato un caffè, 2 euro. Grazie, ma domani mi farò un caffè alla... <ride> Ripensando a te. <ride> uh, Trump Trump, oh, abbiamo il grande Trump, che onore. Su YouTube abbiamo il grande Donald Trump, doppio Trump, Trump coi fiocchi. Che dice Alessandro Cimbali, stai zitto. Così, boh, vabbè. Morfeus, ma noi siamo tutti uguali, mica è tutto nero e bianco. Trump Trump, porco Dio, eh, bestemmia pure Trump Trump, grande. Abbiamo anche un bestemmiatore in linea, chissà che problema c'ha Trump Trump. Parliamo con Trump Trump, diamogli un minimo di attenzione. Ecco, vedete, Trump Trump cosa fa? Sta cercando su YouTube di manipolare la nostra attenzione usando determinate parole. Quindi diamogli, se lo fa, diamogli questa attenzione, anche se... Questo sarebbe un premio, però il premio spiegato diventa un mezzo per, di conoscenza per tutti. Ricordatevi che il gioco premi e punizioni è fondamentale, eh? ricordatevi il mio video premi e punizioni, perché è parte estrema di questo giochino qui. Cioè, nella manipolazione, la base sono i premi e le punizioni, esattamente come l'addestramento animale. Premi e punizioni, sempre. Ah, mamma mia, quante cose dovrei dirvi, raga, mamma mia, cioè se parto su questo discorso, sono talmente tanto... Pieno di sti, sti giorni di comprensioni che veramente potrei star a parlare per ore. Però dovrei fare un. Cioè, cioè, ci vuole un discorso molto più complesso, molto più ampio. E quindi, sto Trump-Trump che bestemmiava, andò? Dai, dici che problema c'hai, Trump? Che hai fatto? Un trombi da qualche giorno? Che hai fatto? O non hai mai trombato un vita due? Che in genere sono quelli, quelli, un po', quelli un po' più repressi. In genere, sono quelli che hanno una pessima vita sessuale frattempo su Facebook mi scrivono, non sanno che sto in diretta, vabbè uh, Trump, Trump, è sparito Trump Trump, ecco qua allora oh, Trump Trump, eh, riesce a dire soltanto qualcosa, eh, vabbè, bravo Trump Trump, vediamo che sai soltanto dire che non si sa che è problema c'ha e probabilmente ha un piano di conoscenza tale che riesce a disuogliere due o tre parole non è che può fare di tanto Vabbè, pure. abbiamo dato la sua attenzione se saprà dire più di due o tre parole magari gli diamo pure attenzione a proposito cerchi la bestemmia e così censurata a proposito perché la bestemmia è così censurata e pericolosa ma Stefano mh, perché qualcuno ha detto che è così cioè cos'è la bestemmia? chi definisce una cosa bestemmia e chi non, la best... chi non è bestemmia per me bestemmia eh, se ti dovessi dire per me che cos'è una bestemmia è che ne so, la parola coppia per me è una bestemmia eh, che te devo dire <ride> eh, per me la parola che ne so eh, per me castrare un animale è una bestemmia eh, ognuno ha i propri modi di bestemmia poi se ci vogliamo dire che cioè, se poi determinati mh, gruppi, che sono quelli che ci hanno condizionato, vedi chiese e compagni, dicono che una cosa è male, e tu ci credi, e, e tutti ci credono, e a quel punto diventa legge. E stiamo sempre nel concetto di manipolazione. Ragazzi, ma non ci dimentichiamo che noi viviamo in una società globale, globale, perché questa cosa qui è globale, quindi pensate a che livello siamo di condizionamento, ci hanno convinto che dei pezzi di de carta colorata hanno un valore e ci hanno convinto che noi dobbiamo vivere la nostra vita in funzione di quei pezzi di carta colorata è assurdo cioè se ci pensate è veramente assurdo mi sembro balasso figlia cioè è veramente assurdo ma l'intera, l'intero pianeta infatti c'è cioè, bellissimo se, se avete visto il pianeta verde se non l'avete visto guardatelo All'inizio c'è quella parte iniziale dove tutti quanti dicono: ah, Ma c'è bisogno della terra? No, 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 io non ci vado, io non ci vado. Ma perché? Cioè, eh, ma la terra sono ritratissimi. Sì, usano ancora la moneta. Usano ancora la moneta. Ma dai, ma ancora così indietro sta. Guardato il pianeta verde: è un capolavoro. Un fine, credo, del 70-73. Non Mi ricordo, è veramente un capolavoro. Me lo devo rivedere pure io. Ehm. E quindi è assurdo come ci hanno convinto di queste cose. Cioè, ci hanno convinto che è più importante una medicina piuttosto che una vita sana. Cioè, ci hanno convinto che devi mangiare merda e poi devi prenderti merda per curarti quello che la merda ti ha creato. Cioè, è assurdo. Cioè, per me queste sono bestemmie. Per me sono bestemmie queste. Sono bestemmie sentir dire che un bambino appena nato gli deve infilare 10 vaccini al culo. Questa è una bestemmia. Cioè, ma sono tante le bestemmie che sento come una bestemmia sentire che i genitori trattano come dei deficienti i bambini fino a 17 anni e poi sperano che 18 siano dei geni. Capite? Quindi... Gabriele Panetto, Daniele, quindi anche con le criptovalute ci stanno (ride) manipolando? Le criptovalute, la cosa bella delle criptovalute è che... Le cripto sono nate proprio per uscire dal sistema. Quando il sistema se ne è accorto perché stavano iniziando a dare fastidio, a- hanno iniziato a manipolarle, che è quello che stiamo vedendo adesso. Cioè adesso siamo in una condizione di manipolazione spaventosa, spaventosa. Eh, se, se, f- sapete, una delle cose su cui si basa il sistema è la distrazione. Per cui se voi foste attenti a quello che dicono un giorno e a quello che dicono il giorno dopo, vi renderete conto che le cose non funzionano, cioè non non è così. Quando nacque la televisione, il più grande produttore di radio, quindi il più grande eh, proprietario di radio del tempo, disse la televisione è una cazzata pazzesca. Ma figuratevi se la gente si vuole rinchiudere in casa per stare davanti a uno schermo per vedere della roba che si muove. Il futuro è la radio, la radio la senti ovunque, la porti con te, la radio è soltanto suono, puoi fare tante altre cose, la radio è il futuro. Questo diceva il più grande produttore, il più grande proprietario di radio dell'epoca, quando la televisione nacque. Sapete che cosa stava facendo mentre lui sputtanava la televisione? Si stava aprendo la televisione. Lui aveva bisogno di tempo. Quando usano questa tecnologia che è sempre stata così, quando sputtanano qualcosa è perché loro vogliono entrarci e non possono entrarci ai livelli in cui stanno. Ci ricordiamo come eh, Rothschild sono diventati proprietari dell'Inghilterra? La sappiamo la storia? Se non la sapete leggetevi il libro, guardatevi i film, guardatevi quello che è. I Rothschild sono diventati proprietari dell'Inghilterra dando un'informazione falsa sui mercati... Sulla battaglia di Napoleone dissero che l'Inghilterra aveva perso. Arrivando prima, quindi me- misero in giro sulla, sui mercati una falsa informazione che l'Inghilterra aveva perso, e tutti hanno venduto qualunque cosa, tutte le azioni, tutte le aziende. La borsa crollò in una maniera devastante. Cosa fecero i Rothschild? Comprarono a un decimo a un decimo, se non a un ventesimo del valore delle aziende, dopo una giornata arrivò la vera notizia che l'Inghilterra aveva vinto, e che cosa accadde? Tutte le azioni risalirono di brutto, peccato che in quel momento ce l'avevano i Rothschild, guadagnarono non so quanti trilioni, e divennero soprattutto proprietari delle più grandi aziende inglesi questa strategia è stata sempre usata, e la stiamo vedendo adesso, la stiamo vedendo adesso cioè stiamo vedendo dei crolli pazzeschi, tutti quanti prima a Natale sulle criptovalute, tutte le il, uh, uh, tutti i media, tutte le banche, tutti i grandi, uh, tutti quanti dice, oh, merda, è una bolla di su, di giù, di qua di là. Sono passati quattro mesi. Tutte le banche si stanno organizzando per tradare criptovalute, tutte le banche stanno organizzando per farsi gli exchange. E adesso si dice che il Nasdaq. Probabilmente traderà le criptovalute. Ma cazzo, tre mesi fa hai detto che era tutta merda. Non servivano a niente, allora ti stavi organizzando perché non avevi ancora la tecnologia, non potevi farle salire troppo prima che tu ti organizzassi, stanno giocando con la stessa maniera in cui si è giocato con la radio, come si è giocato con i rock. ho sempre loro dietro. Cioè, strategia che funziona, non si cambia, diventano anche ridondanti le cose, sono sempre uguali le strategie. Quando le comprendi, quando le capisci, le riesci a vedere, e torniamo sempre al suo discorso, quando sai, riesci a vedere. Se tu non sai una strategia perché non la conosci, non la vedi. Quando la cominci a vedere, allora comincia ad accadere le cose. Tre giorni fa si è iniziata a paventare l'idea che Ethereum potrebbe avere degli ETF. Tre giorni fa è iniziata la caduta di Ethereum. È sceso al minimo storico, 168 dollari. Chissà come mai. Oggi, improvvisamente, ha fatto più 30%. Se sta risalendo di nuovo come prima. Cioè, qui sta giocando qualcuno che sta entrando con posizioni, e secondo me hanno posizioni sempre maggiori. Però avevano bisogno di far fuori tutti, avevano bisogno di far fuori tutti, cioè tutti quelli che si erano arricchiti nella, nella botta di, di, di coso, di, di, Tra dove c'ero anch'io per carità, avevo fatto la cazzata di non vendermi tutto e di rientrare adesso, non potevo immaginare, purtroppo eh, è, 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 costato, eh, è costato questo per imparare. Cioè la formazione si paga sempre, formazione voi credete che a volte sia gratis, ma in realtà la formazione, quella vera, è costosissima. È costosissima. La formazione della vita è costosissima. Quindi, quindi boh, vabbè. Insomma, questo è quello che penso. Quindi, la manipolazione. è Ovunque, in radio. Solo zo di 105 il libro di la verità. Ma Stefano, non lo so eh, non lo so. Sì, ma sai, allora sai cosa? Lo zo di 105 è uno zoo. Cioè, torniamo al discorso del giullare: il giullare può dire la verità. Perché tanto è un giullare che gli frega. Non lo, p- lo pieno per culo. Cioè, non lo sta dicendo un politico. Lo sta dicendo un giullare. E il giullare, vabbè, è un giullare. Stiga. Molto semplice. È sempre quello il discorso. C'è un pericolosissimo ragno che si sta avvicinando verso di me. Intanto guardalo, guardalo. Oh, ragazzi! Ah, abbiamo il flotto. Io non sono scordato. Stefano, a quando il flotto per i bambini? Ma è quando voi mi re- recuperate dei bambini. E ve l'avevo detto, ragazzi. Non è che posso fare tutto io, eh? Cioè... <ride> Quando mi direte abbiamo un gruppo di... oh, mettetevi d'accordo, ragazzi, siete 400 persone, state sempre qua, sono so 600 persone, eh, 700 persone in chat su www.flotoflow.com.org, organizzatevi, organizzate, fatemi vedere che siete uniti, Cioè, capisco che nella vita tutti quanti devono stare uno diverso dall'altro. Ma eh, bisogna, bisogna unirci, organizzatevi voi, quando mi dite che ci sono 10, 15, 20 ragazzini, bambini, ragazzini che vanno dai 6 ai 15, 16 anni, e eh, allora lo facciamo, facciamo uno speciale un mercoledì e via, con loro. Ma volentierissimo, eh, infatti credo che imparerei molto di più da loro che da, da qualunque altro. Daniele la libertà finanziaria non porta ad essere liberi e non, manipol- e non manipolabili, mm, Morpheus, mm, mi. Mm, è irrilevante il fatto che tu abbia i soldi o meno, e cambi gregge, cioè st- c'è il gregge di quelli senza soldi e il gregge di, co- di quelli con i soldi, anzi forse ti dirò, eh, quelli con i soldi il gregge è ancora più manipolabile, perché più soldi hai più sei manipolabile il fatto di avere soldi non ti libera assolutamente dalla manipolazione, anzi eh, eh, quando hai denaro se non sei uscito mentalmente da quei loop, o li perdi o li usi nel peggiore dei modi li usi per potenziare il tuo ego, per spenderli, per sperperarli per fare un sacco di cazzate oppure vai in crisi perché li devi investire oppure vai in crisi perché li devi proteggere sono tutte manipolazioni. Mm, quindi non... è soltanto un... Um, è, è, solo, è solo un gregge diverso. Ricordatevi ragazzi, ehm, una delle cose di cui dovreste essere onorati è quello di essere consapevoli di essere nel gregge. Cioè, se siete delle pecore e sapete di esserlo allora avete speranza se siete delle pecore ma vi sentite dei lupi siete già fottuti <ride> perché siete nel gregge delle pecore che vi hanno fatto sentire dei lupi ma sempre pecore siete siete delle pecore con la maschera da lupi ma siete delle pecore quindi la pecora che sa di essere pecora utilizza il proprio tempo per aumentare le conoscenze e cercare di uscire da quel greggio o almeno di cambiarlo, pian pianino. La pecora che è convinta di non essere pecora smette. Smette e vive nel suo gregge tranquillo e beato, finché poi non prenderà l'abbato, finché non arriverà il momento in cui va al macello eh, e finisce il giochino. Quindi... Ehm, quindi questo è il principio. Quindi siate... Quando dice siete le pecore, è, è, è una sorta di complimento. Sì, ma io so di esserlo. Io so di essere una pecora E ogni giorno cerco di far qualcosa Per essere una pecora sempre più istruita Cioè per imparare a usare Le stesse metodologie e conoscenze Che usa il pastore per guidare le pecore e Chissà come mai Guarda caso il, um, Nella chiesa si usa proprio questa metafora Il pastore è il prete E sono tutte pecore smarrite E il pastore deve guidare il gregge lo dice lui Lo dice lui che dove dice lui, dove deve portare, verso un un ambiente di paura, di di premi e punizioni, perché poi la Chiesa è è la base della manipolazione, premi e punizioni. Se fai fai quello che dico io vai in paradiso, se non fai quello che dico io vai all'inferno, che è la stessa cosa che fanno i genitori. Se non fai quello che dico io non ti do il giocattolo, se fai quello che dico io ti do il giocattolo, che è la stessa cosa che fanno i governi. Se fai quello che dico io ti do lo stipendio, se non fai quello che dico io non ti do lo stipendio. Cioè è lo stesso principio ovunque. Tutti lo usano. E premi e punizioni. È così che si condizionano le masse, così si condizionano i bambini, così si condizionano le persone, così si condizionano gli animali. Premi e punizioni è uguale. Cioè se se c'è qualcuno che sa come si addestra un animale sa benissimo che è così. Se si usasse la stessa metodologia studiata per bene sugli umani sarebbe molto più semplice. Almeno non ci prenderemo per il culo. Infatti, il rifiuto, il rifiuto dell'addestramento animale, non dell'addestramento umano, dell'addestramento animale, questo è il rifiuto mio. Io sono pro addestramento umano e contro addestramento animale, che gli umani sono senzienti e quindi possono essere... Possono essere riaddestrati, che fossero, fossero mh, come si dice, fossero liberi come nascono gli animali, bene. Invece gli animali nascono liberi e devono essere addestrati e condizionati. Gli umani nascono e vengono già condizionati dall'inizio e poi più avanti devi trovare un modo per ricondizionarli. Usando possibilmente gli stessi strumenti, non degli strumenti assurdi come si cercava di usare fino a ieri. E questo è l'assurdo. Ah, ma tutto ciò è giusto o no? Tutto ciò cosa? Socrate era saggio perché sapeva di non sapere. Questa è la base, questa è la base. Quando sai di non sapere, lì inizia la conoscenza. Se sai di non sapere, ti spingi per sapere di più. E più sai di più, più sai di non sapere. E quello è il paradosso, cioè più più conosci, più sai di non sapere. Cioè più ti rendi conto che non sai veramente niente. Io mi rendo conto che più vado avanti, più sono ignorante. Anzi, più mi accorgo di cose che non mi ero accorto prima, più dico, ma come cazzo l'ho fatto a non vederla prima, sta roba? Sono un po' ignorante. Senza contare che ci sono persone che non la vedranno mai, cioè non si chiedono neanche che esista. Capite? Quindi. Eh, Carla Lepori, lasciate liberi gli animali. E eh, Carla, per poter lasciare liberi gli animali dovrebbe, dovremmo estinguere la razza umana. Purtroppo ormai gli umani hanno infestato qualunque ambiente, sai che non ci sono più nel mondo, pensa che, se non ricordo male, non ci sono più nel mondo luoghi dove le tigri possono stare libere, neanche in India, qua neanche, qui c'erano, non possono più, ormai gli umani sono dappertutto, no, perché non è, non è che non possono stare liberi, loro possono stare liberi, però potrebbero sforare nei posti dove stanno gli umani e quindi eh, non è che l'umano dice eh, vabbè la tigre è venuta nel mio ambiente mo me se magna vabbè fa niente no le sterminiamo oppure le mettiamo in gabbia così noi umani stiamo bene voi tigri varrangiate eh, il vostro territorio è nostro l'umano è così eh, ricordateci che l'umano è molto più simile a noi ci reputiamo i mammiferi ma in realtà siamo molto più simili ai, mm, ai, ai batteri insomma ai, ai cosi Uh. E i virus anzi oh, Ragazzi io devo dire sono leggermente strano. Quando pensi di sapere già tutto sei fottuto Smetti di imparare giusto Igram Socrate è condannato a bere l'accidia veleno. Che ansia tutti questi Ma infatti Alberto cambiamo discorso Basta ho detto troppe cose Iniziamo a non portare i bambini al circo. Ah, beh, ma questo assolutamente, ma credo che il circo sia tra le cose più diseducative che si si possa fare. Cioè, non esiste. Allora, Giuseppe Loconte dice una cosa vera. Giuseppe dice, il problema è che più conosciamo e più ci ci deprimiamo. Per la realtà del mondo in cui viviamo. Chi vive nell'ignoranza vive bene. Allora, la prima frase... Sulla prima frase potrei dissentire. (ride) Potrei andare in dissenteria. Cioè, il problema è che più conosciamo e più ci deprimiamo. L'hai dato per assunto. Io consiglio sempre di usare un corretto parlare. Il corretto parlare, dovresti dire, Giuseppe, il problema è che più io conosco, più io mi deprimo. Non generalizziamo, perché non è detto che siano tutti così. È vero che il sistema ti infila anche questo e ti dice, eh vabbè, tanto non puoi fare niente eh, eh, e quindi mi deprimo. In verità è proprio perché tutti si deprimono che le cose non cambiano, perché se tutti dicono, vabbè, tanto le cose non cambiano, che potremmo fare, è eh, meglio che non sappiamo e buonanotte al secchio, sono questi i motivi per cui le cose non cambieranno mai. Ovvio che, attenzione, siamo all'interno di un sistema potentissimo, per cui non è che puoi fare più di tanto, però puoi scegliere tu di trovare una strategia nuova e un obiettivo nuovo per uscire da quel gregge, eh? Attenzione. Cioè, io non sto combattendo il sistema, non me ne frega niente. Sì, ogni tanto faccio quelle cose sui video, su Genova, cose perché veramente sono talmente tanto palesi, dico, ma porca, troia, aprite gli occhi, Dio santo. E tra l'altro ne dovrei fare pure un altro, tra l'altro sto aspettando pure... Una persona mi contatti e, mh, però non è certo il mio obiettivo fare la guerra contro i mulini a vento che me frega non, non è, quello ti toglie solo la serenità invece è diverso su, nel momento in cui tu conosci conosci le tecniche conosci i modi innanzitutto quando conosci qualcosa quella cosa non ti fa più effetto per cui se io conosco lo strumento di manipolazione quando viene usato su di me me ne accorgo e lo posso fermare, questo è uno dei motivi per cui tutti dovrebbero conoscere la PNL, perché nel momento in cui qualcuno me la usa, io la riconosco, e posso o controbattere con le stesse armi, oppure farmela rimbalzare, perché so come funziona, infatti è divertente quando trovi, adesso vabbè non mi capita più, però quando ero nel mondo commerciale, quando mi trovavo un venditore che usava la PNL, era divertentissimo, me lo rigiravo come volevo, vedevo a che livello stava di conoscenza, te lo rigiravi con un pedalino ce cioè, lo mandavi in pippa. Perché sapevi che lui rispettava determinati schemi che gli avevano insegnato. E quindi tu gli fai saltare tutti gli schemi. <ride> Divertente. Ecco perché ti dico, quando tu conosci gli schemi di condizionamento, puoi farli saltare. Non è che devi far saltare loro, li fai saltare su di te. Cioè su di te ti rimbalzano. E questa è la cosa interessante. Ecco perché bisognerebbe saperli e conoscerli. Ecco perché bisogna sapere gli strumenti di comunicazione, bisogna sapere tutto quello che serve. Perché questi ti permettono di... Far, di, di far diventare uno scudo tutto questo quindi prima di tutto ci scudiamo una volta che siamo scudati da questo il cane del gregge non mi può più azzannare se io non voglio andare da quella parte il cane non mi fa più niente perché c'ho lo scudo perché so come funziona quel cane e non mi puoi toccare perché ho imparato a schivare i tuoi morsi non vado lì a dire io adesso pecora vengo da te cane e ti sbrano perché non ci riuscirei mai soltanto se tutte le pecore lo facessero assieme si potrebbe fare ma le pecore assieme non lo faranno mai perché il cane ha detto a tutti che devono giocare uno contro l'altro non riusciamo a mettere assieme 10-15 bambini per far il flow figuriamoci se riusciamo a essere 10 milioni per fare qualcosa di utile o un miliardo per fare qualcosa di utile quindi insomma è palese però ciò non toglie che per i cavoli tuoi puoi farlo Che tu puoi tranquillamente dire signori io da questo greggio me ne esco, ciao? E il cane dice, ma tu devi stare nel gregge Tu pensa al gregge Fatte servire, io me vado a i cazzini. Molto semplicemente <sessuto> Hai già fatto un video sulla PNL StarTech, hai già fatto un video sulla PNL C'è l'intero practitioner di PNL C'è il practitioner, il master C'è di tutto sulla me C'è il salto quantico che PNL ha applicato StarTech, ti licenzio dovuto, Esci fuori da questo canale non hai mai visto niente di me ci sono 300 video gratuiti su youtube sul mio canale tra cui mezzo practitioner di pnl l'intero salto quantico. ma stiamo scherzando mi chiedono se ho fatto qualcosa sulla pnl è eh, roba da pazzi ragazzi Cioè, ma c'è gente proprio che non mi conosce neanche sono veramente un, un, un povero sconosciuto Pensate, manco 20 milioni di visite sul canale youtube e c'è gente che ancora mi chiede ma hai fatto qualcosa in pnl Ragazzi sono vicino alle 20, il giorno in cui facciamo 20 milioni di visite sul canale YouTube, facciamo festa, Faremo, prenderò una lingua di Menelì E farò, pri, pe, 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 pe. metteremo tanti like, non serve so, un cazzo, però è divertente, ah, sono un po' stanco stasera, eh. sarà che mi sono fatto un viaggio di non so quante centinaia o forse migliaia di chilometri tra ieri e oggi? Daniele per liberarsi di tutta questa merda ci vogliono 10-20 anni e forse ci riusciamo è impossibile, sii onesto eh, bah se lo fai tu personalmente no, se lo fai tu personalmente in pochi anni ce la fai se è un obiettivo tuo personale in pochi anni ce la fai mm, quindi date tranquilli però ovviamente dipende da quanto impegno hai da quanta dedizione hai Ecco, questo è un altro schema di condizionamento Ne parlavo proprio oggi con una persona Quanti di voi sono convinti? Abbiamo già parlato del discorso di eludere le regole Di cui, vabbè, gli italiani sono fantastici Ma già questo è uno schema che non vi permette di essere disciplinati Perché siete abituati a fottere le regole In realtà, fottere le regole vuol dire non avere disciplina Non solo ma un'altra convinzione che un po' tutti hanno è che lo sgarro è accettato. Chiamiamolo sgarro, eh. L'eccezione è accettata, no? Tipo, faccio la dieta. Faccio la dieta, eh vabbè, però no, oggi ho sgarrato perché sono uscito fuori dalla dieta. È accettato lo sgarro, è una cosa normale. Sto studiando, eh però no, domani non vado a scuola perché è così. Ok. E Questa accettazione dell'eccezione quindi dello sgarro dell'uscire fuori dalla regola anche solo per un attimo diciamo vabbè ma tanto poi domani recupero ha ha un potere molto più ampio ha un potere molto più ampio perché questo vi stalla dentro una convinzione che sgarrare anche per poco è ammesso e questo ditemi se non è così ce l'avete tutti, ce l'abbiamo tutti o no? quanti di voi sono convinti che qualunque sia quello che si sta facendo si può sempre sgarrare un attimo ah mi fermo un attimo, so, devo fare una strada, un obiettivo a raggiungere vabbè però aspetta, oggi, uh, oggi mi sfaccina con gli amici oppure mi fermo più anche... qualunque cosa uno sgarro si può fare anche più di uno ogni tanto no? a, a quello che noi ci siamo prefissati di raggiungere Giusto? mi sa Io non so perché come al solito ci avrete la cosa Vabbè, voi mi vedrete Mi vedrete um, in ritardo Comunque vi dicevo La convinzione che uno sgarro è possibile Ce l'avete tutti O buona parte di voi e, O avete comunque l'esperienza di averlo fatto Una dieta che, di cui avete saltato i canoni eh, Un... Um, che ne so, un orario che dovevate rispettare siete arrivati in ritardo, ma perché per una cazzata, perché vi siete voluti fermare a chiacchierare con qualcuno poteva potevate evitare, o per prendere un caffè, qualunque roba. Eppure, eppure, se foste della mafia, lo sgarro non è accettato. Ci sono... La cosa interessante è che... Ehm, la cosa interessante è che... Nei sistemi di condizionamento quelli potenti. Lo sgarro non è ammesso nella Chiesa. Se sgarravi, ti mettevano un arrogo. Eh, nel militare se sgarri mica te lo fanno passare. Te fanno pulicessi per 10 giorni con lo spazzolino. Nel um, nel nelle, nelle mafie. Se sgarri, finisci dentro una tomba subito entra un pilone di cemento. Eh. Quindi, chissà come mai negli unici sistemi che sono davvero capaci nel governo, se sbagli, vai in galera, più o meno. Cioè, loro no. Tu sì. Quindi, il concetto è sempre quello: Nei sistemi che funzionano di condizionamento, se sgarri, paghi pesantemente premi e punizioni. Invece a voi vi dicono, no, la disciplina sì, vabbè, però mm, ogni tanto non c'è problema. Questo vi porta ad avere una convinzione che la disciplina sì, ma, sì, ma, non è proprio così tanto disciplina. E quindi senza disciplina non otterrete mai niente. Non raggiungerete mai qualcosa. Ricordatevi che gli obiettivi devono essere fatti a lungo termine con una strategia ben piazzata ben fatta mh, verificabile controllabile ogni singolo istante che deve essere portata avanti con disciplina invece no e Tiziano De Luca l'inquadramento militare ma guarda io sono sempre più, più orientato verso questo eh. cioè io oggi come oggi sto studiando queste cose qua l'inquadramento militare il concetto di premi e punizioni militari e eh... pensate una cosa um... E anche in questo caso, eh, l'addestramento militare e il concetto di premi e punizioni militari, nei militari, che sono la struttura capace di condizionare elementi e di cambiarle, è ammesso. Fate le stesse cose dentro un ambiente di lavoro, vi carcerano il giorno dopo. Allora, spiegami perché. Sotto militare, se io faccio una cazzata, tu, mi puoi, tu ti puoi permettere di farti, mi, farmi fare 300 flessioni e magari farmi uno strappo muscolare e sei bravo. E se lo fai all'interno del lavoro, uno mi arriva a 10 minuti di ritardo, se gli faccio fare 10 flessioni, il giorno dopo mi ha denunciato. Perché? Perché sta roba? Perché? Perché nell'ambiente militare devi essere ligio e disciplinato e nell'ambiente lavorativo puoi fare il cazzo che vuoi e se qualcuno se lamenta gli fai pure causa al tuo datore di lavoro? Perché? Ditemi perché, perché sta cosa? Chiedetevelo. Ricordate con cosa è iniziato qual è il giochino del mago? Lo strumento che usano loro, tu non lo devi usare, non si può usare, non si deve usare. È vietato. Loro lo possono usare per condizionare te, tu non lo puoi usare per ricondizionarti. Non lo puoi usare manco su te stesso. Figurati se lo puoi usare sugli altri, non lo puoi usare manco su te stesso. Ti condizioni in maniera tale che tu non lo userai mai. Come essere disciplinato, premi e punizioni, dovresti avere qualcuno che ti inquadra. Infatti, il militare è utile per questo: il militare è molto utile per questo. Il militare, è vero, cioè le, le armi militari. Io parlo proprio solo dei carabinieri. Anche se io l'ho fatto relativamente, l'ho visto. però carabinieri, non polizia, cioè non quelli. Ministero dell'Interno, che sono civili ma militari, militari è un altro discorso. Vero, diciamo, vediamo Tiziano che sta nel mondo militare. Ci lasciavano senza bere per un giorno impuniti. Pensa un po', esatto. Vedi, vedi Tiziano, ti lasciavano senza bere per un giorno. Ti rendi conto? questa è una punizione, tra l'altro, drammatica, senza bere per un giorno, eh? Cioè, pazzesca. Però, stai sicuro che tu un giorno resti senza bere, il giorno dopo rispetti gli ordini tranquillamente... Capisci, tizia, come funziona? Capite i militari come funzionano. A loro è permesso, fatelo con un vostro dipendente. Sei arrivato 10 minuti di ritardo, adesso stai qua, seduta a fianco a me, non mangi e non bevi per tutto il giorno. Stai 16 ore qua, non mangi e non bevi. Fatelo, il giorno dopo avete gli elicotteri sopra che vi vengono a prendere, che vi denunciano. Eppure le militari lo fanno. Perché? Perché queste metodologie funzionano. Perché una volta che ti danno una punizione del genere, tu dal giorno dopo... Sei disciplinato Non lo fai più Viene installata una sinapsi all'istante Invece un cazzo di psicologo coach Per installarti una sinapsi ci vogliono 20 anni E manco ci riesce Questi con un secondo, con una punizione del genere Te la installano in un attimo Ma tu non lo puoi fare Perché se no vai in galera Badate eh, quei pochi che verranno In Asia il Giugno 2019 Altro che firme dovete mettere prima Se no non vi ve faccio venire Perché Eh Badate che se le strategie di condizionamento e di ricondizionamento sono queste qua Se tanto mi dà tanto, secondo me qui non si fa perché tutti ci avranno paura uh... Francesco Piccolo dice Daniele ma tu non pensi più al sesso? Perché non dovrei? Ma non, mica ci devo pensare, lo devi fare Perché devi perdere tempo a pensarlo? Fallo e basta Non pensate alle cose Ragazzi, meno pensieri, più azione Meno chiacchiere, più azioni Non pensate alle cose Fatele Molto più facile Dentro la caserma, 36 giorni Le punizioni sono un metodo orribile Eh, Carla, è vero, però sono funzionanti Eh, Vedi vedi che cosa è successo ai, ai ragazzi di oggi sono cambiate mostruosamente le punizioni della scuola, per esempio, dei genitori prima, cioè chi sta... Uh, chi sta... Um, chi ha la mia età, si re- sa benissimo che prima i genitori ci avevano a ceffoni, ma pure a scuola, te dico a ceffoni, però insomma, le punizioni c'erano e siamo venuti fuori in un'altra maniera, vedi adesso, cioè, vedi adesso dove... Gli insegnanti hanno paura degli allievi, devono fare attenzione a quello che dicono se no vengono denunciati. Ma dove stiamo? Ma dove siamo finiti? Insegnanti che se vengono trattati male dagli alunni, poi arrivano i genitori che li trattano ancora peggio. Oh ragazzi, sono passati... cioè 20 anni! 20 anni! Gli insegnanti... Io... mio padre era insegnante. Cioè io sono cresciuto nella scuola, la scuola è cambiata in una maniera spaventosa e non è certo cambiata in meglio i programmi sono sempre gli stessi quindi non si sono adeguati ma i sistemi di istruzione sono peggiorati in una maniera devastante infatti vedi come sta adesso la nuova generazione vedete che sono fatti che cosa fanno e come stanno andando avanti cioè eh. sconcertante sta roba io direi che andiamo quasi quasi a chiamare giro eh sapete che, ma vi rendete conto che sto parlando da un'ora e mezza, ma io non vedo ancora quello che sta succedendo su Facebook, io non sto vedendo niente, tra l'altro non so neanche se sto registrando, speriamo di sì, sto registrando, sto registrando, bene, l'altro computer non va, una mazza, fantastico, bene, 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 oh, come al solito, benissimo, vai giù di problemi tecnici, Fatemi leggere un po' di domande vostre. Chiamiamo giro altri dieci minuti. Tempo di darvi la quarta La quinta lettera del flotto. E... Oggi c'è il flotto, eh. Chi non sa cos'è il flotto, s'arrangiasse. Spiegatelo. No? Qualcuno scrivesse cos'è il flotto. Non ho voglia di ripeterlo. Sei favorevole alla violenza per educare. Um, la violenza non ha senso. Morpheus. La violenza non ha senso. La, la punizione e il premio sì, ma non la violenza. Allora, la violenza, proprio il concetto di violenza. Violen- la violenza non ha un senso, cioè non, è, non, è, non viene fatta per educare. Allora, nel mondo animale, quando la mamma insegna ai cuccioli, qui abbiamo adesso una gatta che... Ha due, due dei gattini sono sopravvissuti, e, e sapete, non è che la ma. io non ho mai visto la mamma che dice ai cuccioli ok, fa capire cioè allora ragazzi adesso sedetevi un attimo perché vi devo spiegare delle cose e si mette lì a fare cioè non ho, io non ho questa scena non l'ho mai vista la scena della mamma che si mette di fronte ai cuccioli che l'ascoltano, si mettono così e la mamma fa miau miau, miau 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 e gli sta spiegando magari come scappare da un cane no non lo fa così non, non, non gli spiega così la mamma glielo fa vedere la mamma quando insegna a combattere, loro giocano però nel momento in cui giocano troppo con la mamma usando gli artigli la mamma gli fa capire quando devono usare gli artigli come e dove, dove devono mordere, come devono mordere eccetera stanno giocando ma guardate ad esempio un padre di un cane che addestra un cucciolo quando comincia a piangere perché giocando giocando i denti li affonda per fargli capire come deve funzionare è violenza quella? No, quello è insegnamento. Nel mondo animale questo è normale, ma non è violenza, attenzione. Cioè il padre non è che lo mena così a cazzo. Ricordatevi che l'incoerenza del comportamento esiste solo nell'essere umano, nell'essere animale no. E questa è una delle cose più drammatiche, più drammatiche dell'addestramento dei bambini. Più drammatiche, Voi non avete idea... Di che puttanai crea nella testa l'incoerenza del comportamento? Che vuol dire l'incoerenza del comportamento? Che oggi tu tocchi questo e ti dico bravo a papà, domani tu tocchi questo e ti dico ma fa culo di toccare, devi toccare, porca troia! E il bimbo dice ma come? Prima mi hai detto bravo a papà ieri che l'ho toccato, oggi che l'ho ritoccato mi dici che sono cretino? E il bimbo va in palla, non sa più che cosa fare. Questa è una delle cose più devastanti che i genitori fanno. Più devastanti. Il bimbo non lo capisce. E questa è stata fatta da una valanga di genitori, da una valanga. Eh, Classico esempio è Oggi il bimbo viene, papà, guarda, ho fatto il disegno. Il papà quel giorno sta in vena, è tranquillo, e beato. Ah, che bello, figlio mio, sei proprio un bravo disegnatore. Ah, boh, e se lo sbagli, se lo baci, gli dà apprezzamenti, accettazioni, riconoscimento, gli soddisfa tutti i bisogni. Il giorno dopo, il bimbo rivà, con un altro disegno. Al padre gli girano i coglioni perché chissà che cosa è successo al lavoro. Il bimbo va convinto di avere la stessa reazione del giorno prima e il padre dice va tutte queste stronzate lascia perdere, butta, straccia quella roba e i bambini rimane lì come un cretino e dice che ho fatto? <ride> Com'è? ieri ero bravo, bello, figo e oggi so cretino e ho fatto la stessa cosa in quel momento la mente va in pappa cioè voi non avete idea che bordello succede con un'incoerenza di comportamento dei genitori Nei bambini, genitori se ci siete scrivetevela nella testa sta roba qui, scrivetevela, siate coerenti, cioè a un'azione deve esserci sempre la stessa reazione, non conta il vostro stato emotivo, quando avete dei figli il vostro stato emotivo non conta una minchia, conta il loro perché voi dovreste essere in grado in quanto grandi di manipolare i vostri stati emotivi per un fine maggiore che l'educazione dei vostri figli. Se non siete capaci di manipolare i vostri stati emotivi per l'educazione dei vostri figli, non fate figli. Io lo sapete che sono sempre per la castrazione. (ride) Per me gli umani dovrebbero nascere sterili. Dopo, forse, se proprio è necessario, e se dimostri... Qualcosa devalido, de forse te dopo si deve fare figli. Se è proprio necessario, adottane qualcuno che già ce ne stanno una cifra, non vedo perché ne devi fare altri. Però è questo il principio. Le in- le in- io poi po' mi, mi-, mi infervoro perché quando hai conosciuto decine di migliaia di menti, hai messo mani e sei entrato nelle teste di decine di migliaia di persone, quando sai quanta merda c'è dentro e da dove arriva. Ti verrebbe da prendere i genitori veramente, per fargli davvero un lavaggio del cervello prima. prima Poi loro mi diranno ma tu che ne sai, figli non ce l'hai. E' meno male. E' meno male. Perché ho visto quelli degli altri come sono stati conciati. Perché oggi, chi ha 40 anni oggi, è stato figlio allora. E la maggior parte delle sue paure, dei suoi sensi del giudizio, della sua scarsa autostima, delle sue insicurezze, della sua rabbia, delle sue cose, dipende dall'educazione che ha avuto dai genitori. E... L'incoerenza del comportamento è una delle cose più devastanti, prendetevi questa perla e portatevela a casa. Che cos'è l'incoerenza del comportamento? Sarà il nome della perla. Oppure, il più grosso errore dei genitori, Pam! l'incoerenza del comportamento, questa, già, sto già facendo i tagli per fare la perla. Quindi genitori, siate coerenti con i vostri figli, i vostri figli vengono prima di voi, se no non fateli. Quindi ricordatevi come vi rapportate con loro e a parità di azione deve esserci sempre la stessa reazione. Se una volta torna a casa con un 5 e lo prendete a schiaffi, la prossima volta che torna a casa con un 5 lo riprendete a schiaffi. Oppure, se la prossima volta che è venuto con un 5 gli dite «Vabbè, dai, studiamo di più, ti do una mano io», la seconda volta che viene con un 5 gli ridite: Vabbè va, dobbiamo studiare ancora di più. Non è che incazzi lo via schiaffi. Cioè la coerenza è fondamentale. Voi dovete stare con la testa sui vostri figli, vi dovete ricordare come vi comportate. E deve essere sempre uguale. A parità di azione ci deve essere sempre la stessa reazione. Se vi sfascia un iPhone un giorno, dovete fare una determinata azione. Se ve lo risfascia appena lo ricomprate, dovete rifare la stessa reazione, magari maggiorata, ma non deve essere totalmente opposta. Ora io sto facendo degli esempi banali, ma vi posso garantire che l'incoerenza del comportamento è devastante. Cioè, eh, questo vale su tutto, eh? Verso il bicchiere a tavola, eh, vabbè non ti preoccupare a mamma puliamo, ok... Riverso il bicchiere a tavola, mamma sta girata di balle perché ha appena appena litigato con papà e te mena. E che cazzo? Ieri mamma non ti preoccupare, mamma puliamo e oggi me meni. E che ho fatto? Sapete che cosa accade in questo caso? Nel bambino dice, è cambiato qualcosa verso di me. Che cosa sarà accaduto? Non mi vuole più bene? Non sono più abbastanza? Sono sbagliato? Sono di troppo? Questi sono interrogativi che restano sospesi. Perché il bambino non ve li chiede, ma se li fa nella sua testa. E sapete che cosa accade? ehm, E sapete che cosa accade quando. Sapete che cosa accade? Mi sono perso leggendo le vostre domande. Sapete che cosa accade quando ci sono degli interrogativi sospesi nella testa? Gli interrogativi sospesi non possono restare sospesi, devono essere chiusi. E li chiude il bambino con quel poco che sa. Quindi se subito dopo ritorna ad avere un altro comportamento del genere il genitore, il bambino ha la certezza non mi vogliono, sono di troppo, io non esisto. Io non devo esistere, io devo morire. Oppure io non m'accettano, io sono brutto, cattivo, non valgo niente. Mio fratello vale più di me e cose del genere. E questo è il concetto. Comprendete questo. Cioè è veramente fondamentale questo principio qui, eh. Cioè io mi ci Ho visto davvero troppe persone rovinate, ma veramente rovinate, rovinate da grandi per cose del genere. Rovinate da grandi. E questo, vi ripeto, è uno dei grandi, una delle grandissime differenze tra noi e gli animali. Tra noi e gli animali. Cioè gli animali non saranno mai incoerenti, mai, verso i loro cuccioli. Comportamento, azione e reazione sempre uguale. Gli umani no perché gli umani hanno le loro emozioni che non sanno gestire quindi non sanno manipolare loro stessi e via uh... adesso qui qualcuno mi dirà oh, non capisco un caso però sarò sicuramente attaccato su diverse cose, vediamo disistima voi come al solito mi vedete con del ritardo Prendo un attimo di tempo oh ragazzi ho detto 10 minuti uscirà un'altra perla Persephone dice perché meno male perché se avessi un figlio non potrei fare più niente di quello che sto facendo perché se avessi un figlio dedicherei il tempo a lui e non a voi quindi mm, già ne- mi, mi basta così va bene così e poi soprattutto eh, attenzione eh, un, un figlio non si fa da solo eh. o devi fa pure con una madre o con più madri in realtà un figlio dovrebbe stare dentro una comunità, per farlo come si deve. E visto che non ho una comunità dove far crescere un figlio, dove ci dovrebbero essere tanti padri e tante madri, eh, che lo faccio a fare? L'ambiente ideale, secondo me, non c'è, quindi non lo faccio. Ma ripeto, poi sono mie, uh, mie, mh, mie idee. Sapete, vi ho detto che per me la coppia è una bestemmia. Cioè il concetto di coppia è una bestemmia. È la vera e propria bestemmia per eccellenza. Per cui è la cosa più limitante in assoluto per un bambino. Cioè, ha soltanto due riferimenti. Assurdo. <ride> cioè, tu, tu, tu ti fai una vita con due riferimenti. Cioè, su 7 miliardi di persone tu hai due riferimenti su cui fai la tua esperienza. È pazzesco. Cioè, è il limite per eccellenza. Invece, un bambino dovrebbe stare veramente con 50 genitori. Com'è? Accadeva nelle tribù. Cioè, la tribù che ti insegna. Non è, è come accade negli animali è il branco che ti insegna è la tribù che ti insegna, non il genitore perché sennò diventerai una copia o l'opposto del genitore eh, non è che c'hai speranza eh? cioè, quello fai, quello sai fa, punto quindi è l'unica cosa uh, Daniele in Italia, verresti considerato uno zitellone cosa rispondi? <ride> mi avvalgo della facoltà di non rispondere Morfeo Z. Fammi stare zitto, <ride> perché, ripeto, io non posso, uh, non posso andare oltre determinati argomenti, perché già sto esagerando, già sto esagerando. Le mie, I miei concetti sono talmente tanto fuori da ogni grazia di Dio, che cioè, verre, restituirebbero il rogo per me se dico determinate cose. Cioè, se io veramente dicessi determinate cose in pubblico, secondo me farebbero una, leggere, una legge per restituire i roghi e, e io sarei il primo così lo farebbero come esempio e nessun altro potrebbe avere pensieri come i miei e basta e avrebbero risolto con il concetto di premi e punizioni molto semplicemente guarda è meglio che sto sì lascia aperto. <ride> meglio così fidate i tuoi genitori hanno accettato la tua vita, certo, ma loro sono stati i primi, io sono, ma guarda, se io sono così è grazie a loro, eh, perché se i miei mi hanno sempre lasciato libero di fare quello che volevo e, e di farmi la mia esperienza, io ho potuto fare la mia esperienza grazie a loro e grazie a tutto il resto, proprio perché io sono stato solo, essendo stato da solo mi sono trovato l'esperienza che volevo, quindi assolutamente sì, ma i miei genitori sono strafelici, mi spiace non vederli così spesso, e siamo da tutt'altra parte, però cioè. uh, Cristina mi dice pensi che fra pochi anni riusciremo a poter vivere in grandi comunità di famiglie allargate, no no, non ci credo proprio ma non ci credo assolutamente per niente no no, così come Stefano dice se creassimo una tribù di evoluti come te ma Stefano io non mi reputo evoluto eh. io non mi reputo evoluto mi reputo mi reputo curioso <ride> Mi reputo curioso e basta. E... Ragazzi, cioè, l... eh, ricordatevi che ment- le menti sono talmente tanto condizionate riguardo a ego, possesso, controllo e gelosie che non c'è speranza. Cioè, veramente, non c'è speranza. Non è inconcepibile, è veramente inconcepibile, cioè è davvero difficilissimo trovare, ma è proprio, allora, trovarle persone che possano veramente, non raccontarsela, eh, perché a, a chiacchiere sono tutti bravi, a chiacchiere sono tutti bravi, a chiacchiere sono veramente tutti bravi. Poi voglio vedere quando cominci ad avere... Piacere di stare con una persona e quella stessa persona dice no, vabbè, dai, stasera voglio continuare a avere piacere con un'altra persona, domani con un'altra, domani con un'altra, domani con un'altra, con te magari ci vediamo fra un mese e te sei un terro del culo, eh no, <ride> quello, è quello, è sempre così, cioè purtroppo abbiamo un concetto di attaccamenti che sono devastanti, cioè i condizionamenti sono talmente tanti che non è una roba che togli in un attimo o che cambi in un attimo, avrebbe bisogno di un ricondizionamento. Cioè qui parlo, inizio a parlare di ricondizionamento, eh? infatti oggi in questo flow io creo, creo r- inauguro questa nuova parola, cioè ricondizionamento, è inutile che andiamo a dire togliamo, facciamo, evolviamo, no, siamo stati condizionati, dobbiamo venire ricondizionati, ricondizionati, tanto l'hanno capito che da soli non ci riuscimo né tantomeno c'è qualcuno che usa strumenti completamente diversi da quelli che ci hanno condizionati e quindi non serve assolutamente a niente per ricondizionarci. Dobbiamo essere ricondizionati. Un po' come quando tu prendi un telecomando che è messo su una frequenza, lo devi ricondizionare, ma come ricondizioni quel telecomando su un'altra frequenza? Usando lo stesso aggeggino che l'ha condizionato su quella prima frequenza. Capite? Cioè se un telecomando è, è, è condizionato su una frequenza 10... Non è che per condizionarlo su una frequenza 20 e soprattutto per condizionarlo sulla frequenza 10 hai usato il, il programmatore di EEPROM che ti serve per programmare il, il cipino che sta dentro. Tu dici ok adesso ho questo telecomando che manda la frequenza 10, la voglio cambiare su 20, come faccio? La risposta è ovvia, riprendi quel cazzo di programmino, infilagli lo spinotto e ricondizionalo a 20, è ovvio, invece no. L'umano è, ok, la mia frequenza è 10, cambiamola a 20, come faccio? Cioè, allora, eh, c'è, il eh, programmatore eh, quello è, è, è brutto e cattivo, non si può usare, no, 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 andiamo da un coach. E il coach te comincia a dire, allora, aspetta, chiudi gli occhi e immagina che la tua frequenza è 20, tu sei 20, tu sei 20, tu sei 20, che frequenza c'hai? Sempre 10, cioè tranquillo, tranquillo perché tanto il cippino è tarato a 10 e il cippino non lo smonti, lo smonti soltanto riprogrammandolo con lo stesso identico strumento. Poi il coach non ti funziona, vai a fare meditazione, chiami gli angeli, vado a astrale, vedo in astrale, e in astrale me vedo da fuori, me vedo da fuori, che mando la frequenza 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Che frequenza mandi? Sempre 10. Stai sereno, stai tranquillo, hai solo perso tempo. Questo è quello che accade, questa è la finta spiritualità di questo tempo. Si cerca di usare strumenti completamente inutili per cambiare qualcosa che per installarlo sono stati usati strumenti completamente diversi, che vi sono stati demonizzati. Questo è il principio che volevo farvi passare questa sera e su cui vorrei iniziarvi a far ragionare. Iniziare a far ragionare per comprendere in maniera diversa, per dare un significato diverso al concetto di manipolazione. Un, 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 cambierei da manipolazione a ricondizionamento quindi iniziamo a fare questo cambio di parola da manipolazione a ricondizionamento che è già più blanda, no? è più simpatica Che manipolazione ci pare brutto che diciamolo in un'altra maniera anche questo è uno dei sistemi che viene usato ricondizionamento non vogliamo essere manipolati non vogliamo manipolare noi vogliamo semplicemente ricondizionare ci piace come parola? La, la, l'accendiamo? accendiamo? <ride> Che ne dite, vi piace? Cambiamo manipolazione e ricondizionamento. E comunque vi sto preparando una robina, eh? vi sto preparando una robina simpatica, di cui poi vi parlerò, eh, che ho trovato anche un bel nome, simpatico. Ah meglio tornare a dormire allora ma no Cristina no no assolutamente guarda che ci si può essere ci si può veramente ricondizionare io te vi ripeto sono il primo ricondizionato io sono un, un usato ricondizionato sembra un po' una lavatrice cioè, sono una lavatrice ricondizionata la ricondizionata sono tipo quelle le come si dice in inglese refurbished no cos'è refurbished si dice refurbished. sì, tipo quando l'hanno riparate no cioè, sono un po' riparato cioè, nuovo, non è come nuovo, Refurbished, costa un po' di meno perché te l'amo ricondizionato. Ah, lella, lella, che fine ha fatto, l'ho già visto l'ultima rovinia, loro non ce la faccio avere roba addosso, lella, lella. Ah, vabbè, vabbè, vabbè. Ragazzi, mascia fino fino. no, ragazzi, che fine alle 24, sono le tre e mezza di notte, e qua io non ho dormito niente. Voi dare la lettera? Sì, a posto, poi le quattro lettere ve le date, a posto, ragazzi. Eh, ma Diego. Mh, l'abbiamo sempre detto che era disimparare. Eh, ma quando disimpari, poi devi reimparare. Fammi prima a ricondizionare, cioè, disimparare vuol dire che devi togliere quello che hai e poi ci e poi devi mettere qualcos'altro. Fai doppia fatica. Invece fai mh, in una. È come se tu, per pe smontare un bullone della macchina, cioè per pe, ne so, per cambiare una candela, Smonti la macchina e poi la rimonti. Cioè non c'è bisogno di smontare tutto il motore per poi rimontarlo quando bastava cambiare la candela. Ricondizionare o rimanipolare secondo me è proprio riutilizzare lo stesso strumento utilizzato per cambiare. Quindi per ricondizionare, anzi anche perché disimparare, potrebbe voler dire disimparare anche le cose utili. Perché non ci dimentichiamo che ogni conoscenza, se ben usata, può essere usata per qualcosa di buono, cioè noi abbiamo tante conoscenze, tante conoscenze che ci sono state dal sistema, cioè noi sappiamo dentro di noi inconsciamente, noi sappiamo dentro di noi inconsciamente cosa hanno usato su di noi, queste sono delle conoscenze immense, cioè io ragazzi non è che sto studiando queste cose sui libri, perché ovviamente sui libri non ci sono, le sto studiando dentro di me, Sto studiando dentro di me e dentro il mondo che ci circonda, quindi nel nel, nel popolo, sto sto osservando quello che è accaduto negli anni. E osservando quello che è accaduto, comprendo ciò che è stato usato. Ma io ce l'ho già dentro, so già che funziona. Queste sono delle conoscenze immense che ognuno di noi ha dentro di noi. Solo che gli sono state dette, sono stati condizionati a non vederle. Gli sono, sono stati distolti a guardarle da altre parti. Così che voi non ve ne rendete conto. E nel momento in cui voi non osservate dove dovete osservare, non vi, re- non vi renderete mai conto che quelle stesse conoscenze che sono state usate per condizionarvi in una determinata maniera, potete utilizzarle per ricondizionarvi in un'altra. È questo. Quindi dobbiamo trovare dei modi, ma in realtà ci sono, perché è, sono abbastanza palesi i modi usati dal sistema, non sono certo semplicemente utilizzabili perché vengono visti come brutti e cattivi però se trascendiamo il concetto del brutto e cattivo del giudizio e comprendiamo quali sono stati usati possiamo riutilizzare le stesse, le stesse metodologie per ricondizionare noi stessi e gli altri ed è quello che io ho cominciato a fare su di me che sto iniziando a, a mettere in pratica sempre di più prima un insomma su, sulle cavie che posso avere sotto mano poi siete voi le mie cavie e poi per sfociare in quello che vediamo, in quello che è, mh, vedrò se qualcuno avrà il coraggio e ci saranno le condizioni per arrivare a giugno dell'anno prossimo in un posto non ben definito dell'Asia. In un posto segreto non ben definito dell'Asia. Ragazzi, detto ciò, detto ciò, detto ciò, eh, Antonella Roma dice tu sei avanti? Sì, è vero Antonella, sono avanti di 5 ore, c'hai ragione, infatti è per questo che si è fatta una certa. E direi che ce ne dobbiamo andare a dormire. In realtà no, perché c'ho ancora un sacco di cose da fare. Che sono tornato oggi e ne ho un bel po' di roba da fare. Quindi direi che è è arrivato il momento di farla finita per questa sera. Io adesso vi preparo la sigla. Vi preparo la sigla che è questo. Devo fare questo, questo. E nella sigla ci sarà... L'ultima lettera del flotto, vi ricordo che quando uscirà l'ultima lettera del flotto, il primo che apparirà nello stream, quindi da noi, non quello che appare da voi, ma quello che appare da noi, perché quello che appare da voi non possiamo sapere, quello che appare da noi, quindi quello che vedete online, il primo su Facebook e il primo su YouTube che scriverà la sequenza corretta di Lettere che abbiamo dato dall'inizio alla fine e il proprio username di Anaera riceverà ben 500 acidi gli acidi <ride> ovvero gli Anaera credit utilizzabili per acquistare tutto quello che volete su Anaera tra l'altro non so se lo sapete ma abbiamo messo sono arrivati finalmente gli ebook e abbiamo tutta una serie di book molto interessanti, tra l'altro del creatore per eccellenza degli ebook è Giacomo Bruno, cioè colui che ha iniziato con gli ebook in Italia, la, la Bruno Editore, è, infatti non, non ho fatto la Naira Voice, ma c'è questa grande novità, ovvero la collaborazione con la Bruno Editore, di cui abbiamo i, tutti i prodotti fatti da Giacomo Bruno. E, e trovate quindi gli ebook che costano pochissimo 9,99€ e quindi anche con i vari ACD potete comprare a dei prezzi molto convenienti detto ciò tra l'altro ci sono i book su mh, smettere di fumare seduzione, ipnosi uh, vendita, web uh, dieta, un po' di tutto insomma, cioè, fatto un bel po- fatto, ci sono sia gli ebook sia i corsi dal vivo cioè dal vivo, registrati ma da, da registrazione dal vivo quindi detto ciò ragazzi, il primo che scrive su Facebook, il primo che scrive su Anae, sì, ciao, il primo che scrive su Facebook, il primo che scrive su YouTube, il proprio username con la sequenza corretta vincerà 500 CD. I risultati li trovate sempre su www.followtheflow.club, esatto. followtheflow.club nella sezione Flotto, credo. Sì, e vi ricordo che su followtheflow.club c'è sempre la chat dove ci sono dei pazzi scriteriati che scrivono dalla mattina alla sera. Io ogni tanto ci capito, raramente però ogni tanto ci capito. E però quella chat è fatta per voi, quindi voi usate quella chat per fare ciò che volete, sapendo però che nulla accade per caso anche lì. Quindi organizzatevi, cari amici. Buonanotte per voi, buono spritz forse per voi e buonanotte per me e noi ci vediamo oggi è giovedì, quindi noi ci vediamo martedì prossimo, non escludo che venga fuori qualche altro video in questa settimana che insomma ho intenzione di fare un po' di, di registrazioni grazie, 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 vi voglio bene non bevete troppi spritz e accorgetevi sempre di più di quello che vi ho detto riflettete, meditate, gente meditate, io adesso prima o poi, appena ci riesco vi faccio partire pure la sigla